Je, 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 praat, je praat veel duidelijker met je mond vol trouwens, Pablo. Wist je dat? Ja, inderdaad. Je klinkt veel aangenamer. <laughs> We ik moeten, denk, moeten... Volgende keer moet er nog, nog iets in je mond zitten. Uh, misschien een piemel of zo. <laughs> ik dacht dat dat altijd was, maar oké. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> altijd zin in een troge voorstel. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. Zwart-wit uit. No, 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 no. Grunt. Als hij met zijn magische piemel uh, zwaard vierendeelt, gaat zijn experience omhoog. Pablo. Viert en deelt. <laughs> en ik strompel door je leven met mijn darmen rond mijn arm. Brains, John. Brains freeze. Eindelijk heeft hij het eens begrepen. Trouwe luisteraar wist al dat deze groep een beetje een big two moe is. Behalve Valiant. Valiant, maar die zijn ook niet echt big two. Wat is een two moe? <laughs> We zijn big mm. two moe. Big two moe, snap je? Big two moe. Uh, big two uh, moe. Big We two. zijn moe van de big two, ja. Oké, ja. Ben je mee? Is iedereen mee? Het is goed gevonden. Hier heb je een zaagje ja. en een amertje. Ja, wel goed. Uh, daarom nemen we de echte toekomst van comics eens onder de loep en bespreken we de innovatoren, ik kon eventjes niet meer mee, van het medium. Ja, trouwens, comics lezen, waarom doe ik dat nog? Ja. Met mijn hashtag comics downen, dat heb ik gewoon iets briljants gevonden, want mensen lezen steeds minder comics, denk ik. Maar steeds meer mensen lezen comics, alleen lezen ze allemaal steeds minder. Dus hashtag comics downen. En ik voel me opeens niet meer zo oud, want ik heb een hashtag. Woe! Anders doen we gewoon iets met nieuws. Begin jij daarmee, want ik weet al, allemaal niet wat die woorden betekenen, Bastian. Begin ik daarmee. Uh, het eerste verslagje dat we zullen lezen is dat blijkbaar Brie Larson in gesprekken is voor de nieuwe... Het eerste verslagje? Wat ben jij, twaalf? Het eerste verslagje, Nout. Ga je er een puntje op geven? Belangrijke nota. Um, ik heb mij de vergissing gemaakt voor uh, niet zo lang geleden. Brie Larson is niet dezelfde persoon als Alison Brie. Ja, dat, dat dacht ik dus toen ook. Om de een of andere reden, zonder, zonder duidelijke aanwijzing, dachten wij allebei hetzelfde van Alison Brie. Het is reten geil en misschien was het gewoon wishful thinking. Ja. 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 Maar, ja, dus, maar wie, want wie is, wie is Brie Larson dan precies? Een, 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 een grote kans dus als zij de nieuwe Carol Danvers wordt. Ja, maar wie wordt. is dat? Wie um, is dat? Het is bekend dat? van onder andere Room 
En 21 Jump Street en ze heeft daar ook voor een Oscar gewonnen. Of toch voor Room heeft ze een Oscar gewonnen. En binnenkort is ook te zien in Kong Skull Island. Klopt, dus dat was in de Oscar aflevering met Simon. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. En dat was er een, een, een heel gedoe over hoe we allebei ook compleet onafhankelijk van elkaar dachten dat dat eigenlijk Alison Brie was. Maar mm-hmm. ja. nu, het is een, een redelijke big deal natuurlijk, want dat zou de eerste Marvel superheldenfilm zijn met mm-hmm. een vrolijk personage in de hoofdrol. Uh, Wonder Woman is van een andere studio. Zijn, maar dat ja. is de TC-front natuurlijk. Maar, uh, en als dat... Ja, nee, die film is al bijna gefilmd, zeker. Of is al ja, die is al ingeblikt, ja. volgens mij. Die is al ingeblikt. Ja. 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 Ja, het is nog altijd... Uh, ja, Captain Marvel heeft um, in de recente jaren een, um, een resurgence gekregen. Hè. Uh, is, heeft een, een aanvaardbaarder kostuum aangemeten gekregen. Hm. Dat was, Voor uh, uh, Kelly Sue Deconic. Ja, en Jamie McKelvey had dat ding getekend. Mm-hmm. Het kostuum, hè, niet, de, niet de comic. En um, Kalissi de Koning heeft daar ook iets meer van een persoonlijkheid gegeven. Mm-hmm. Waarbij um, ze denk ik een beetje van zichzelf er heeft ingestoken. Want zij was ook ja. uh, kind van uh, een militaire vader. En ja, dat is bij, dat is bij die Captain Marvel ook zo. Ja. Ja. En vooral... Stoort het trouwens? Hoor je niet mijn, hoor je mijn eten? Is dat storend? Het stoort niet, maar we horen het wel. Oh cool. Ik je, 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 praat, je praat veel duidelijker met je mond vol trouwens, Pablo. Wist je dat? Ja, inderdaad. Je klinkt veel aangenamer. <laughs> We moeten, de moeten... volgende keer moet er nog, nog iets in je mond zetten. Uh, misschien een piemel of zo. <laughs> Ik dacht dat dat altijd was, maar oké. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> altijd zin in een droge worst. <laughs> uh, en, uh, enfin, dus, uh, die Captain Marvel... Nog iets? Misschien moeten we hmm. Steven vragen daarvoor. Voor een droge worst? <laughs> Voor Pablo zijn mond te vullen. <laughs> ja, met alle heerlijke gebakjes en koeken die je enkel kunt vinden bij Brain Freeze Coffee and Comics in de Nieuwstraat in... Hoe heet die straat? Sydney <laughs> Kloy. Ja, ik zit dat kleine ja, wapen ja. zeggen, maar dat is helemaal fout. <laughs> ja, ik denk niet dat je daar Sint... veel koffie vindt. Sint-Niklaas. Ja, Sint-Niklaas. Allen daarheen. Het is de geboortestad van Sinterklaas. Als je ze zelf mag geloven. De geboortestad van België. <laughs> Wat? Al de rest is parking. Trots de markt van België. Ja. Al de rest is parking. <laughs> de markt is zelf ook parking. <laughs> Ja. Uh, ja, bestel je bagel nu, nu, nu. En dan kom je hem drie weken later op, dan staat er haar op. Ja. Uh, maar bestel, bestel hem toch maar. Ja. Um, dus uh, bovendien is, uh, is er... Dus het, het gaat wel degelijk over de vrouwelijke Captain Marvel, niet de oorspronkelijke Captain Marvel die een Cree is. Ook al kunnen ze daar misschien wel iets mee doen in die film, dat weet ik niet. Maar hoewel, ja, Kree zijn steeds meer uh, off-limits nu, er uh, boeles tussen Marvel Studios en Marvel Publishing, maar dat is uh, iets anders. Uh, ja, dus die film uh, het zal misschien met Brie Larson zijn, en misschien ook niet. Maar gezien ja. ze in talks is, is dat wel mogelijk, zeker? De film staat gepland voor uh, juli 2018, dus het is nog eventjes te halen. Nee, maart 2018. Juli 2018. Het artikel dat jij uh, mij doorgegeven hebt, zegt... Opens in theaters, March 8, 2018. 
Uh, maar mijn artikel is van Brain Freeze, <laughs> dat ik nu aan het bekijken ben. Uh-oh. Dus wie is er juist? Wie is er verkeerd? Uh, oh, uh, Vind het uit in uh, de volgende Brain Freeze. Schrijf het op een, op een briefkaart. Steek die onder de keuken met de stoel. Het is tijd voor nog een stukje nieuws. Dank u. Ja, er zijn dus wat X-Men TV-reeksen in de maak. En uh, eentje daarvan is X-Men Legion. Dat gaat over um, de zoon van professor Xavier. En ik meen dat dat Moira McTaggart is, maar ik kan mij vergissen. Ja, klopt volgens mij. Ja. Beiden zijn al sinds uh, X-Men First Class geïntroduceerd. Uh, ja, uh, Xavier natuurlijk al iets langer, maar you get me. Uh, McTaggart uh, loopt al in het filmuniversum rond sinds uh, X-Men First Class. En um, hij, hij heet David Haller. In de comics tenminste, uh, Legion. En die heeft uh, een licht probleempje met multiple personality disorder. Die he- zijn zijn uh, mutant gift is dat hij een hele hoop extra stemmetjes in zijn kop heeft zitten. Zit die in, in New Mutants? Uh, van Sienkiewicz? Volgens mij zit hij daarin. Nee, dat is, dat is eentje die daarop gelijkt. Okay. Hij, zit er, hij zit er vast ook wel eventjes in. Ja, hij heeft, hij heeft wel ten tijde... Uh, het, is, het is een creatie van Claremont. En uh, alle titels die Claremont schreef, hadden op een gegeven moment wel Legion erin zitten. Hm. Um, het idee is dat, hij, dat die multiple personality disorder van hem hem dus verschillende persoonlijkheden geeft. En dat elke persoonlijkheid een andere mutant power heeft. En uh, dat idee is wel oké, okay, maar daar werd eigenlijk nooit dieper op ingegaan tot um, mijn uh, persoonlijke schrijfheld Cy Spurrier daar een solo-reeks van gemaakt heeft. Ja, inderdaad. Dat is best een, uh, een goede reeks eigenlijk. Hè? Uh, absoluut. Waarin, hij dus, um, waarin, waarin je ziet dat um, Legion tegen elk van zijn persoonlijkheden vecht. Dat hij er een, een bijna ontelbaar aantal in zijn hoofd heeft. En die ja. onder controle probeert te houden. Dat, dat lukt met wisselend succes. En dat zorgt er dus voor dat hij um, heel onvoorspelbaar is. En dat lijkt mij ook zo'n beetje... En ik denk dat dat wel al eens vermeld is geweest in, in vroegere press releases. Dat het zo'n beetje een, een soort van quantum leap zou kunnen zijn. Ja. Waarbij misschien zelfs een, een andere acteur dat personage uitbeeld in, in één episode. Ja, want de showrunner is blijkbaar dezelfde als die ja, van Fargo. No- dus Noah Hawley, uh, ja, dat, dat, kan al, zijn. dat kan zeker uh, voor vonken zorgen, ja. Mm-hmm. Fargo, trouwens, iedereen gaan zien. Nu. Ja, uh, okay, absoluut goed waard. Ja, want Fargo is ook FX, hè. Ja. ja en, en dit is ook effect. En dus er was al een, een pilot, maar nu is er ook een, een reeks besteld van acht episodes. Wat mij zeker wel goed lijkt om mee te beginnen. Ja, dat dus uh, kan, ja. kan inderdaad wel uh, iets totaal anders zijn dan de rest van de Superhelden-series. Dus, uh... En doe, doe jezelf een plezier. Ga naar uh, cheapcomics.com. Die heeft alle vier de uh, X-Men Legacy Legion bundles liggen voor weinig geld. Schoespul. Ja. Lees, de, lees lekkertjes. Good stuff. Ja, volledig, volledig op zich staand ook. Heb je niet veel voor nodig. Ja. Voilà. En Nog het iets. volgende nieuwsfeitje is dat uh, IDW de uitgever uh, van plan is, of eigenlijk uh, sowieso een, een 
grote crossover zal organiseren. Uh, met onder andere Transformers, uh, Mask, Micronauts, ROM, uh, Action Man en G.I. Joe. Um, Action Man, hadden die daar uh, de, al comics van? Nu ja, hey. die ja, hebben ons dus al een hele reeks ik, uh, Cobra vragen. gedaan en dan daarna weer... Ja, maar dat is G.I. Joe, maar Action Man is nog iets anders. Hè? Uh, Action Man, sorry, ja, nee, nee, nee. nee. Action nee, Man is er niet bij. Dat kan wel zijn, ik heb geen idee. Uh. Ik heb geen idee of, dat, uh, of dat er daar al een reeks van bestond. Zal wel zeker. Ik <coughs> bedoel, uh, het zou me sterk verwonderen als er daar niet ooit ergens een mini-reeks van verschenen is. Ja. Uh, nu, die, die uh, reeksen, of de lopende reeksen momenteel van al die comics, uh, zullen sowieso al een tie-in krijgen. En dan uh, denk ik dat er een uh, vijfdelige crossover komt, vermoed ik. Ja, five issues, inderdaad, klopt. Dus door Cullenpen. Sorry. En John Barber. Ja, ja de, de, de John Barber is, is al jaren de editor van al die uh, licenses. Ja. En het heet uh, Revolution, blijkbaar. Ja, wel. Ja, ja. Um, het heet Revolution. De crossover heet Revolution. Oké, okay, dat is beter. Ga door. Oké. Okay. Het. Nee, um, ik nee, zal... het geet zei en dat vond ik ook <laughs> Jesus. <laughs> no, no, no teasing the, um, the, the dimwit. Come on. Ja, ja. Het zal eerlijk zijn dat ik momenteel geen één van die reeksen lees. Heb je daar al ooit iets van gelezen? Goh. Ik denk G.I. Joe Cobra. Die eerste je volume... weet het niet meer of je die gelezen hebt. Nee, nee die heb ik zeker gelezen. Okay. Die, vond ik eigenlijk wel, uh, die vond ik eigenlijk wel goed. Ja. Uh, die eerste volume. Um, die More Than Meets the Eye reeks van Transformers zou ook zo goed zijn. Oh, daar heb ik ook, de, de daar heb ik... heb ik ook gelezen van Transformers. Uh, More Than Meets the Eye heb ik ook een volume van gelezen. Was inderdaad goed. Uh, ja. Wordt ook door... Uh, uh, door de meeste mensen die het lezen heel erg opgehemeld als meer dan gewoon maar een goede Transformer, maar gewoon een goede comic. Ja, dat is inderdaad hetgeen dat ik ook hoor. En, en ik zou het wel eens willen proberen. Ik denk dat er een, een soort uh, boxset bestaat waarin dan de eerste vijf volumes uh. zitten. Dus dat is misschien wel de moeite om eens uh, te proberen. Uh, ja, ik, ik zou dat misschien lezen als ik geen 10.000 andere dingen had, maar I'm repeating ja. myself. Ja, inderdaad. Dat, ik heb eigenlijk ook een beetje hetzelfde probleem. Het is daarom dat ik het zo lang uh, oh. ja, de boot afgehouden heb. Oké. Okay. Maar voor right. de rest weet ik daar niet echt veel over te vertellen. Dus uh, we gaan verder. We gaan verder. Ja, nog een gerucht. Een geruchtje. Een geruchtje. De nieuwe Tor, uh, film Tor Ragnarok. 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 Ja, geen woorden met G's meer doen, hè, Bastian. Inderdaad, dus dat ga jij elke keer overnemen als er daar een G is. Ik ga dat doen, ja. ja wees blij dat ik geen Chinees ben, hè. Een soort van, hè. Tol Ragnarok. Ja, Please move on. <laughs> Zo blijkbaar een, uh, of deels uh, de Planet Hulk verhaallijn. Uh, ja, dat, 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 dat was al. Dat meen ik dat dat al langer in de geruchtenmolen zat. Hè? Wat, de, de, wat dat er al langer in zat, is het feit dat er een aparte film zou komen, hè, Planet Hulk. Dat ah, was al okay. lang ja. het gerucht. 
Uh, dat is al jaren geleden dat dat gerucht eigenlijk verschenen is. Een Nu, Marvel blijkt toch altijd nog de boot af te houden voor een nieuwe film van de Hulk. Of een nieuwe solo-film van de Hulk. Dus misschien als ze het daarmee eens gaan proberen. Maar volgens mij, ik, ik vind het een beetje vergezocht om dat daar in, 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 in een torffilm te, te steken, eerlijk gezegd. Een torffilm. Ik, ik denk dat er te veel personages en te veel verschillende verhalen in door elkaar gaan. Uh... Het is maar hoe ze het aanpakken. Hè. Ze bewegen ook nog altijd dat uh, BVS, dat dat... Um... Uh, Dark Knight Returns is en I just don't see it. Ik ook niet, want Dark Knight Returns was werkelijk wel nog goed. Nee, 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 toch niet. Nee, <laughs> exactly. <laughs> nee, dat klopt. <laughs> klopt dus inderdaad. <laughs> uh, maar ja, t, uh, dat, ik, ik weet ook niet of dat, of dat nodig was. Het lijkt mij dat er genoeg ander Thor-materiaal is dat ze ja, eerder in een film was. kunnen steken. Dan er, van, van de andere kant is een. Uh, 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 de, 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 het lijkt mij. Ik weet niet precies waarom. Of wel heeft dat te maken met die deal met Universal. Dat ze wel bijzonder omzichtig met, met Hulk omspringen. Van ja, maar kunnen we daar wel een film van maken enzovoort. En ja. er dan zo'n soort van. Um, uh, b- buddy movie van, van maken in de derde Thor. Kan misschien wel iets opleveren. Maar, uh, maar het gaat ook een beetje, ja, hoeveel van Planet Hulk gaan ze er. Ik vermoed dat ze uh, het aantal personages op die planeet beperkt zullen houden tot ze wat kennen voor die um, arena. Hè. Yeah. Uh, en, en dat het dan eerder draait rond uh, Thor en Hulk, die daar een beetje vastzitten. Dan wel het, het, ook het, het hele onderdeel van Thor die daar eigenlijk terechtgekomen is door toedoen van uh, de, de aardse superhelden en zo. Hè. Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat het niet waar is. Ja. Uh, ik vind dat Planet Hulk een, een film op zichzelf verdient. En ook omdat het eindelijk in tijd is om Hulk een eigen solofilm terug te geven. En ik vind dat er al genoeg personages zijn. Uh, die in de torfilm gestoken kunnen worden, of die er al zijn. Dus ik snap niet waarom dat dan nodig zou zijn. Alleen, dan lijkt de titel volgens mij ook ver af, Ragnarok. Dus ja, goed, we zullen zien. Maar voor mij hoeft het niet. Misschien heet die planeet gewoon Ragnarok, in de plaats van Planet Hulk. <laughs> Planet Ragnarok. Okay. Nee, het is die Ragnarok. Eh? Ragnarok. <laughs> Ragnarok Oké, okay, ja um, over, oh, Daarover gesproken, want die grap heb ik van Kevin Smith gestolen um, uh, het, uh, um, in, in Nederland is er een uh, bescheiden beweging, zal ik het maar noemen Die uh, probeert om uh, Kevin Smith, als die een van zijn tours doet, zijn spoken word tours, om die naar uh, Amsterdam te halen. <coughs> er is een website die ik jullie warm aanbeveel om naartoe te gaan, die liveondemand.com heet. Als je daar zoekt op Kevin Smith to Amsterdam, 
uh, wat het heet eigenlijk Let's Get Kevin Smith to Amsterdam, dat zet het goed, dan uh, zie je daar een pagina waarop je kan zeggen dat jij interesse hebt in het zien van Kevin Smith in Amsterdam. Uh, en dat is zo, dat is zo'n ding. En, en het, het principe daarvan is als ze, dus ze, ze stellen een of ander project voor, hey, of een of ander event zoals dit. En uh, dan zetten ze daar een minimum op van zoveel mensen moeten daar interesse voor tonen. Je moet nog niks betalen of, of geld voorleggen of weet ik veel. Maar je, je toont gewoon gemeende interesse eh, met je naam en je e-mailadres. En als ze in dit geval aan 100 komen, dan kunnen ze eh, de, de manager of weet ik veel van die Kevin Smith dat voorleggen. Van kijk, maar er is wel interesse voor zoiets eh, in Amsterdam. En ze zitten momenteel met nog twee weken te gaan. Dus dat zal, uh, als dit uitkomt, drie dagen te laat zijn. Um, zitten ze aan 81 van de 100 vereisten. 100 vind ik sowieso al redelijk weinig. Ja, maar, maar ik, ik denk... Het, het, is, het, het lijkt mij veel, omdat ik nog nooit van die live on demand had gehoord. En mm-hmm. ik weet niet in welke mate zoiets ook bekend is. Mm-hmm, inderdaad. Uh, ja. En, en als je er dan al honderd van uiteindelijk een, een, een kleine groep als de Nederlandstalige uh, Unie, België of Vlaanderen, Nederland, whatever, uh, als je die al zover krijgt om een, uh, om, om een soort pledge te doen op die website, dat je misschien toch wel iets kan voorleggen. Ik weet niet, ik weet niet wat dat ook waard is, maar goed. Het, het kost jou niks om, als je interesse hebt om daar langs te gaan uh, en, en eventjes een sign-up te doen. Mm-hmm. Ja, ik, als zij nu zou in een, in een bekende beurs aanwezig zijn, dan zou ik zeker wel eens de moeite doen om, om, om een keer langs te komen of een handtekening te ja, vragen. Uh, Amsterdam is het einde van de wereld niet, hè? Nee, nee, maar om nu specifiek voor hem alleen naar Amsterdam te gaan. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, een night with Kevin Smith zijn altijd wel uh, leuke gelegenheden naar het schijnt. Hij heeft daar altijd wel, uh, heeft, uh, hij, hij kan heel goed omgaan met zijn fans, heeft altijd uh, boeiende verhalen, maar natuurlijk tegelijkertijd, ik luister naar heel wat van zijn podcasts, dus vraag ik me op den duur af hoeveel ik daar nog van... Uh, ja, het zal uh, een soort Q&A zijn waarschijnlijk dan. De, de, een onderdeel, ja, dat, dat, is, dat is compleet niet bekend, dat, dat, zal, dan, dat zal dan bepaald worden, hè. Uh, uh, het, is, ik... het is nog maar de eerste fase van, van uh, wie weet hoe lang. Hè. Ja, ik, het, ik, ja, ik luister al heel lang niet meer uh, naar Fatman, om, omdat ik, ja, ik vind het een beetje... Het is voornamelijk uh, een soort uh, liefdespel met Flash dat hij daar houdt. Nee, wel, ja, nee, dan, heb je, dan heb je ondertussen al een vertekend beeld. Dat laatste want, misschien. Ja, dat was één of twee keer, maar hij doet dat niet te vaak. Ondertussen is Flash al eventjes niet meer op de buis, denk ik. Hè? Nog maar net, denk ik. Ja, okay. uh, uh, wel, dan, dan houdt hij zich toch, uh, maar omdat hij er nu zelf uh, bij betrokken is geweest... Hè? Uh, Hij hij gaat er niet overdreven in. En en wat hij bijvoorbeeld, nu nu hij zelf een episode heeft geregisseerd, wat hij te vertellen heeft, is voldoende inside voor mij om het interessant te maken. Ook al heb ik nog geen episode Flash gezien, vind ik het toch interessant hoe hij vertelt over hoe dat in zijn werk gaat, hoe zo'n tv-productie werkt, welke zijn uh, rol daarin is enzovoort. 
uh, ja, dat is wel boeiend. En, en hetzelfde met zijn besprekingen van, van andere nerd dingen, de, de recente films en zo. Uh, de, de, ze, 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 hij en, en Mark Bernarden, die, die zijn co-host, is, is een goede combo en zij weten net genoeg van de andere kant, want ze zijn fans, maar ze weten net genoeg van hoe zo'n dingen in elkaar worden gestoken om daar ook nog zo'n extra dimensie aan te geven. Dus ik vind, ik vind dat wel nog altijd een... een uh, het is zeker geen u- nou, uh, unilaterale uh, flash love fest voor de duidelijkheid. Ja, maar er was één bepaalde aflevering dat hij... Um, het ging over de flash aflevering waarin ze naar Earth 2 gingen gaan. Of gingen. Mm-hmm. Um, en hij, het was daar het laatste stuk van die aflevering. was effectief een opname van Kevin Smith die naar die aflevering keek en hoe dat hij daar zat te benen. <laughs> en constant, oh my god, zat hij zeggen. Uh, dat is zo okay. van... Uh, ik vond het er een beetje over en, en ja, ik dacht van ja. ja hij zegt wel, hij zegt wel, hij zegt uh, heel dikwijls, wat een uh, age to live in of iets dergelijks. Mm-hmm, inderdaad. Dat ja. zegt hij heel, de uh, times we live in. Of, uh, yeah. ja. uh, de, de Pablo, is jouw pizza al bijna op? Ja, yeah, al lang. Ah, oké. Okay. Al lang. Ik heb er al tweede gestoken. Ja. Nee, nee, dat was, al, dat was een droog woordje. Ik heb in zijn mond steken. <laughs> um, het, het laatste wat ik nog eventjes wou vermelden is onze uh, een, een, een bevriende Nederlandstalige podcast van ons Geekers op je Speakers die uh, hebben al een paar keer Boy Akkerman te gast gehad dat is uh, aanstormend lokaal uh, comics talent en die jongen heeft samen met uh, Joey Esposito uh, voor uh, Monkey Brain, de online comics uitgever, heeft hij Captain Ultimate gemaakt. Dat uh, was digital only. En uh, omdat dat, dat is ook allemaal creator-owned. Dus uh, zie je wat ik daar zo, wel, welk subtiel brugje ik aan het bouwen ben. Um, en uh, hij heeft nu een Kickstarter lopen voor het eerste volume van Captain Ultimate. Uh, je hebt een, een hele hoop tiers. Je kan onder andere de pin-up van, van Chris Samney. Of, uh, het waren nog een paar interessante namen, wacht hè. Uh, Chris Samney, uh, Ryan Stegman, Cena Grace, enzovoort. Die hebben allemaal pin-ups gemaakt van Captain Ultimate en die kan je ook kopen. Voor 250 dollar heb je dan al een originele Stegman of... Uh, Samni, wat toch niet slecht is. Um, en voor 25 dollar heb je al de, uh, ja, heb je al de comic. Of de, de, de bundel. Um, van volume 1. En er is zelfs een internationale optie. Hè, want die gast, uh, Boy, die, die zit ook in Nederland. Dus die kan uh, een aantal van die boekjes naar... Uh, de rest van Europa verschepen voor lagere kosten dan als het van Amerika moet komen. Dus daardoor is het ook iets interessanter dan sommige andere uh, kickstarters als je niet meteen heel koopkrachtig bent. Uh, op dit moment hebben ze nog 16 dagen te gaan. En omdat het geen super bekend uh, property is, die Captain Ultimate, uh, zit het aan 6.000 van de 15.000 die ze zouden nodig hebben dollar. Dus net niet aan de helft. Uh, maar, Redelijk weinig. Uh, ja. Uh, wat, 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 het, het, wat, wat ze hebben of wat ze willen. 
Maar ik ben eigenlijk sowieso niet zo heel bekend. Ik weet wel dat Kickstarter is, maar ik gebruik het nooit. Of ik, ik heb nog nooit gepledged. For shame. Ja, dus ik heb daar geen idee van. van hoeveel dagen bijvoorbeeld staat dat standaard daarop? Dat daar is een, 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 een maand, denk ik. Hm. Ja. Hm. Nou ja, ik denk dat je de luisteraars mij ondertussen maar al een beetje kennen. Ik ben een, een reviewhoer. Dus ik heb graag eerst de review of ja, een bespreek. Ja, maar dat ding, vooral eer ik iets koop. Dat ja, ding is, is, is digitaal volledig uit. Dus als je ja, Captain ja, Ultimate dus opzoekt, dan zal je daar wel ergens reviews van vinden. Een apart geval natuurlijk. Het is zo'n beetje een, een all-ages superhero. Het heeft de bedoeling om uh, niet grim en gritty te zijn. Om wat, wat grappiger, luchtiger, onnozeler uit de hoek te komen. Dan uh, de doorsnee, wat tang in cheek en zo. Uh, het, het lijkt mij wel wat. En, mm-hmm. en uh, lokaal talent moet gesteund worden. True. Ja. True. Oké, okay, voilà. Maar ik vrees er wel een beetje voor. Och, de, maar, maar wat is dat met Zet... jouw negativiteit vandaag? Thor <laughs> uh, uh, is niet goed. Kevin Smith moet niet alleen naar Amsterdam komen. Hasbro, ja. waar hebben we het over? Godverdomme. Waarom is Brie Larson niet Alison Brie? Het is helemaal zo negatief. Dat, dat heb ik niet gezegd. <laughs> you might as well have. <laughs> dat is slecht. Slecht zeg ik je. Ja, Net zoals als die Creator Road Comics. Neem het werk aan van die goede, eerlijke Marvel en DC. Ze nemen het werk af, bedoel ik. Af, sorry, aan. Ja, ja. Zeg ik. Af, af. <laughs> af. Ja. Ja. Want het is nu tijd voor The May in Event. Want we gaan het eigenlijk vandaag eigenlijk over, eigenlijk... over... Over comics, eigenlijk. Eigenlijk comics gaat het over, eigenlijk comics. Dat is niet altijd wat we doen natuurlijk, nee. maar vandaag wel. Ja, want het werd, het werd nog eens tijd. Het was lang geleden. Ja, nog eens ja, tijd. Al die films, oh. <laughs> Onder andere. Um, maar vandaag gaat het over, we gaan het hebben over creator-owned comics. Dat is iets, uh, Naald wil er al heel lang over hebben. Uh, ontzettend. En, oh, en, ik... en Pablo, die altijd zo positief is, die zegt, oh, maar daar heb ik, heb ik niks over te zeggen. Heb ik niks over te toch? zeggen. Ik, ik weet daar helemaal niks over. Creator-owned comics, wat, wat is dat zelfs? <laughs> Maar Zelfs, wat is je dat? klinkt echt als Pablo. <laughs> Alsof ik mezelf terughoor. Ja. <laughs> ja, het is gewoon een echo. <laughs> ja, het is, het is gewoon een echo. Ik weet niet wat ik heb. Er is, er is iets met die Apple van me. Ik vind het allemaal poep. <laughs> nee, m- m- mijn Hollands accent lijkt helemaal niet op, op Pablo's accent. Ik weet niet hoe dat komt. Nee, vooral dat Hollanders vinden dat ik klink als een Belg, maar goed. <laughs> maar dat kan niet, dat, dat mag je. Een, een Belg, die zegt nooit Belg. Ja. Dat is al jouw eerste fout. <laughs> maar een, een, een Nederlander zou Belg zeggen. Ja, ja, dat is ook wel waar. Ja, ja. ja maar jouw... Jou, mijn, mijn ei is ook anders. Dus jij hoort nergens thuis. Maar jouw, ge, jouw G is, is veel zachter. Ik, ik een zachte, je hebt zo'n zachte pet- G-spot. Ik praat een beetje zoals Bert André, omdat ik hoop dat ik toch nog eens een keertje met Tatjana Simic naar bed ben. <laughs> Bastion heeft geen idee van wie dat Tatjana Simic is. <laughs> of Bert André. <laughs> maar dat is, dat, dat, ja, bon. uh, dat is misschien ook geen gemis. Nee, maar, nee, dat is niet waar. Schrijf even op, uh, Bastion. 
Flodder. Niet de serie. Ja, Flodder. Ik gewoon de eerste film. Nee, en vind ik wel Google, Google gewoon straks eens buurman, wat doet u nu? Nee, je moet, heb, nee, je moet die hele film aan gezien, hoor. Ja, maar okay. je moet hem nog eens kijken, want het is een geniaal stukje klassensatire. <laughs> ja. film, die film wordt te vaak gereduceerd tot de titel van Tatjana Simic. Het is echt een geniaal... Dat is geen reductie. Scenario. Dat is geen dat, reductie. Dat, ja, dat is de dochter dan, ja, oké. Okay. Ja, ja, dat is die dochter. Ja, 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 ja. ja ze, okay. ze, uh, ze chanteren de buurman, hè. Met Polaroid. Met, met haar klassetetten. Ja, nee, maar het is een geniaal stukje satire die vandaag eigenlijk... Uh, of een satire dat, satire die, satire dat. De, de, vandaag, de satire die. Satire die mm-hmm. vandaag eigenlijk nog actueler is dan toen. Ja. Maar goed, dat geheel ja. terzijde, want we gingen het hebben over creator-owned comics. En bij nader orde zijn er geen creator-owned comics. Laat staan comics van de familie Flodder. <laughs> nee, jammer, okay. jammer eigenlijk. Hè. Dat, is, dat is nog eens een gemis. Ja. Bestaat daar niet ergens zo'n Studio 100 geproduceerde strip van? <laughs> ja, ja, dat kent best je natuurlijk weer niet. Nee. Oh, ah. old comics. Zeg even, uh, opa Naut, zeg even aan kleine Bastien. Wat bedoelen we daarmee? Kleine Bastien, kom, kom, kom hier eens op mijn knie zitten, kleine Bastien. Er is nog net, nee, nog net plaats ik, ik voor je. Ik waarschijnlijk wel te veel voor jouw knie, maar goed. Ja, nee, dat is, dat is enkel de linker. De rechter kan dat nog eventjes hebben. Oké. Wel, eigenlijk is het um, een, een bizar gegeven van de Amerikaanse comicscultuur dat je uh, de nadruk daar moet leggen op van ja, maar deze is een creator-owned comic. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze eigen striptraditie, waar, uh, de, waar, waar de standaard, de, de logisch, het logische uitgangspunt was dat de auteur ook zijn creatie bezat, was dat uh, bij Amerikaanse comics niet het geval, omdat in de begindagen van comics de uitgeverijen gerund werden door de maffia. Of... De, close enough. Uh, l, 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 de, niet de Cosa Nostra waarschijnlijk. Uh, nee, maar, maar, maar ja, um, 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 uh, laten we zeggen, um, uh, um, zakenmannen met loesje bedoeningen. In de begindagen, ja, het is nu eigenlijk ja, altijd begin... zo, maar goed. Ja, maar, maar nu, nu zitten ze iets minder in de schaduw, laten we zeggen. Hè. Um, uh, luister maar eens naar uh, Word Balloons met uh, Marty Pasco. Die, die dingen duren drie à vier uur, zijn ongemeen interessant. En uh, die Pasco heeft het uh, over bijvoorbeeld Martin Goodman, de uitgever in het begin van Marvel. Uh, en uh, bij DC, toen dat dan nog... Um, Iets anders heette, ik ben nu eventjes de naam kwijt. Dan had je daar ook van die uh, 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 ge- gewiekste haaien die uh, 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 Joe Schuster en... Nee, hoe heette ze? Simon en Schuster? Joe Simon? Siegel. Siegel. Siegel, die ja, ik ben ze helemaal door elkaar aan het halen. Maar je weet wat ik bedoel. Uh, die ze um, zeiden van ja, maar die Superman dat wordt toch nooit iets verkoopt die gewoon aan ons voor 123 dollar. Uh, daar kom je nog jaren mee ver. Uh, en daardoor waren dus de uh, bekendste uh, namen, maar gewoon was, werd eigenlijk de standaard in comics dat de uitgeverij de creaties bezat en de um, tekenaars en schrijvers mochten blij zijn dat ze een hongerloon uitbetaald kregen. En uh, naarmate de um, 
het, het sociale bewustzijn wat meer um, uh, uh, voet aan, aan wal kreeg, uh, had je mannen zoals uh, Neil Adams en, en soortgelijken die daarvoor begonnen strijden. Hè, die, die ook Jack Kirby bijvoorbeeld geholpen hebben toen bleek dat die eigenlijk bijzonder slecht behandeld werden door de uitgeverijen die niet zouden bestaan als zij niet zo creatief waren geweest. En uh, daaruit ontstond dan voor een stuk hey, creator-owned comics. Want behalve als je ze helemaal zelf produceerde, was je eigenlijk gewoon al jouw creaties ook meteen kwijt. Het, het, het idee startte daar, hè. in 1978 uh, probeerde je de comics oh, creators Nu weet je, nu weet vormen, je niet wel wat het is. Ja, ik weet het allemaal. Hè. Surprise! <laughs> ja. Ik kom in een jaartal uit. Su- surprise! Ja, 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 ja. Hey, maar ik, weet, ik hoorde net ja, wat je daar zei. En je deed het niet eens met opzet, Bastion. Het is surprise but facts. Dat was heel goed van je. Ik heb er cockfacts van gemaakt. <laughs> <laughs> maar uh, dus die, die Comics Creator Guild... Uh, Faalde een beetje niet. Het was een, 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 een goede poging om een aantal heel belangrijke creators samen te krijgen. Waaronder Archie Goodwin, Frank Miller, uh, Jim Shooter, uh, noem maar op, Jim Starlin. Uh, maar de eerste poging uh, ging duidelijk niet goed van de grond. Maar het was wel een. Uh... Maar het, het probleem is altijd een beetje geweest dat het succes van uh, comics uh, in, in Amerika zo goed als uitsluitend wordt bepaald op hun verkoopcijfers. En je kan nog steeds comics produceren die uh, veruit superieur zijn aan de doorsnee drap die je uh, on stands en in winkels kan vinden. Maar dat betekent daarom niet dat je daar lang mee kan doorgaan als je daar ook wel wil kunnen leven. En dus wat jij dan misschien een faling noemt, is gewoon, ja, dat, dat, is, dat is puur comma- commercieel. Ja, commercieel ja. faalt het. Maar dat betekent niet dat, dat de beweging en de, de, gewoon de, de um, intellectuele toegift van, ja, als jij um, eh, Frank Miller Elektra bedenkt, die enkel maar past in een universum dat eigenlijk het bezit is van een bedrijf, dat jij eigenlijk wel, voor een, zo niet integraal, dan misschien wel voor een stuk zeggenschap zou mogen hebben over dat personage. Maar Marvel was, in, in die, zeker in die periode, ik spreek van de jaren tachtig, was wat dat betrof toen veel... Um, gewiekster en veel uh, ging, ging veel gemakkelijker overlijken voor zo'n dingen dan DC want niet helemaal in dezelfde periode maar in, in een gelijkaardige periode had je bijvoorbeeld uh, Neil Gaiman die uh, Sandman schreef voor uh, DC gebaseerd op het Golden Age personage The Sandman uh, maar de, de, die, die op, zijn uh, versie daarvan trok op geen enkele manier, behalve hoe hij het zelf er, er uh, bij betrok, leek dat op geen enkele manier op die Sandman, maar het was wel die naam. En in eerste instantie zat het ook in het DC Universe, en dat is uiteindelijk eigenlijk wel daar uitgehaald. Mm-hmm. Maar uh, <coughs> omdat DC. Toen, maar ik weet niet of dat nu ook nog zo zou zijn. Ik denk niet dat, dat Sandman in dit klimaat nog uh, 75 nummers uh, 
Misschien zelfs geen twaalf zou halen, maar goed. Um, maar toen, bij DC, zagen ze ook van, ja, maar wat jij doet, ook al is dat vanuit, uh, vanuit iets bestaand, maak je daar iets van dat zodanig jouw eigen ding is, dat het wel niet definitief van jou is, Neil Gaiman, maar jij zal daar altijd uh, uh, inspraak in hebben. Dus, uh, en daarom bestaat er nog steeds geen nieuwe Sandman uh, reeks, omdat Gaiman zegt van nee, daar blijf je af. En hij doet af en toe daar iets mee. Hè. Dan had je bijvoorbeeld die Lucifer spin-off uh, door Mike Carey, die ook de goedkeuring van uh, Neil Gaiman had. En hetzelfde met Books of Magic en een hele hoop andere van zijn uh, creaties. Die enkel maar uh, toegelaten zijn omdat hij het toeliet. Uh, 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 iets gelijkaardig had je bijvoorbeeld bij Watchmen uh, waar ze ook starten van uh, uh, waar dat de faucet ik vergeet altijd hoe die oorspronkelijk heet gold key faucet zoiets Charlton, kijk, één van die. Uh, maar uh, Alan Moore veranderde die in die mate dat het eigenlijk iets heel anders werd maar daar ja, uh, geschiedenis zal moeten uitwijzen hoe het precies zat maar um, was de, de overeenkomst toch niet zo um, zoals uh, Alan Moore in elk geval ze zou wou. maar goed um, het, het, de, de wil van, van de uitgever om de uh, creator daarin tegemoet te komen was al, was al iets meer geschapen ja. ze kunnen zeggen dat um, Neil Adams eigenlijk een, een grondlegger is van dat idee mm. Dat het van daaruit gekomen is. Was er zeker een pionier van. Ja, inderdaad. Zijn, zijn origineel plan om die Comics Creators Guild te starten is niet gelukt. Maar uiteindelijk heeft hij eigenlijk wel... Uh, hij heeft veel, veel goed gedaan voor, voor uh, Jack Kirby ja. en zijn familie. Voor uh, Schuster en Siegel. Uh, voor Kirby enzovoort. Uh, en afhankelijk hoe de wind een beetje waaide, waren de... De uitgeverijen daar positiever, negatiever over. Um, uh, en, maar natuurlijk, dat is ook een fenomeen dat je alleen maar ziet in comics. comics hè, mainstream comics. Kijk bijvoorbeeld naar uh, Will Eisner. Uh, een legende uh, binnen... Um, voor, voor, voor alle creators die met comics bezig zijn, zijn... zijn een van zijn bekendste creaties uh, voor hij met zijn graphic novels begon, was The Spirit. Maar The Spirit is nooit twijfel geweest dat dat zijn uh, creatie en zijn bezit was, omdat dat eigenlijk een, een newspaper strip was. En in, in die cultuur had je dat um, principe niet dat het uitgever dat bevat. Ja. Uh, net zoals Garfield of Hagar of, of Calvin and Hobbes of weet ik veel. Dat, dat was de, de auteur... Uh, zijn, zijn ding uh, en dat je zou altijd van de auteur zijn en niet van wie dat uitgaf ja, klopt ja. Ja. nu in, in de jaren 70 um, zijn er dan uiteindelijk een aantal projecten ontstaan die eigenlijk creator-owned waren en die toch zeker een, een bewijs waren dat dat, dat, dat lukt eigenlijk. Hè? Dat een succesvolle creator-owned serie een, een mogelijkheid is. Mm-hmm. En uh, absoluut ook wat geld in het laadje brengt. De, ik denk dat het grootste voorbeeld daarin uh, Teenage Mutant Ninja Turtle is. Gemaakt door uh, Kevin Eastman en Peter Laird. Wel, 
in de jaren, dat is niet echt de jaren 70, hè? Nee, dat is al een goede nee, jaren 80. Nee, dat is iets later al, want ja. de jaren 70 was inderdaad wel de, het begin daarvan, dan met de Elf Quest. Ja, dan, dan, had, je, dan had je Elf Quest. Um, uh, het, zal, het zal ook eerder jaren 80 zijn, had je um, Distant Soil van Colleen Duran. Maar dat is, dat is ook wat de uh, independent black and white movement. Nee, wat, 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 er, wat er is hier, wat je, waar je misschien een beetje in de war raakt, um, want ik heb geen verstand van dingen, is dat <laughs> bij, 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 de grote, bij de grote twee publishers die er ja, waren... Ja, daar, 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 daar was niks, hè. Ja. Daar was eigenlijk, had je, bestond dat niet, creator-owned. Nee. Maar tegelijkertijd, Marvel begint in de jaren 60, maar je hebt ook in de jaren 60 die hele counterculture ja. uh, van, van, van hippies en zo verder, en, en gewoon beatniks en tegendraadse ja. vervelende mensen... En die maken ook comics. Met een comics met, met bedenken een, aan iemand. Met, met een X. Met, met een Tegendraadse X. mensen. Ja, underground comics met een X. Um, bijvoorbeeld Robert Crumb bijvoorbeeld. Ja. En alles wat Crumb maakte, was van een bepaald moment succesvol. In ieder geval binnen die scene. En, uh, en was ook van hem. Maar dat was ook, dat was ook het, de, de scene... Um... Uh, scene. Eh? Ja, precies. Dat, was, dat, dat was, was die independent scene. Ja, en, underground. En, en, en dat is, dat is yeah. de eerste keer dat... dat Sommige mensen beginnen te kunnen geld verdienen uh, met de comics die ze maken. Ja, zonder, ze te, eigenlijk zonder hun ziel te verkopen aan de, de grote bedrijven. Ja, en, en waar, waar je, waar je, waar, als je zegt Elfquest en uh, Teenage Ninja Turtles, dan heb je het over de jaren tachtig, wanneer de direct market ontstaat. En ineens er een... een de, de direct market was absoluut nodig, want anders was die hele comics-industrie waarschijnlijk in elkaar gestuikt. Mm. Maar uh, die direct market heeft geleid tot de situatie die we nu hebben, waar die misschien weer in elkaar kan sluiten. Maar dat, ja, maar dat heeft dan. Maar dat... destijds had hij vooral uh, als gevolg dat er een echt professioneel distributienetwerk ja. ontstond. Ja. Uh, met gespecialiseerde winkels die enkel comics verkopen. Want daarvoor kocht je je comics toch meestal bij een newsstand in de Verenigde Staten of bij de apotheek of bij de supermarkt of waar die dingen ook stonden. En nu had je dedicated comics stores uh, die daarvoor niet echt bestonden en die via het direct market systeem rechtstreeks hun boekjes konden kopen bij publishers. Nu gingen natuurlijk een heleboel boekjes zouden dan besteld worden bij Marvel en bij DC door die winkels, maar bij publishers betekent dat iedereen die zichzelf als publisher opgooit dat er ook boekjes bij besteld kunnen worden, want het distributiesysteem ontstaat. Met als gevolg dat een heleboel independent publishers ineens, of gewoon independent publishers, dat kan, weet je, echt als uitgever, maar het kan ook gewoon zijn dat, dat, dat twee, twee goede vrienden beslissen dat ze een boekje moeten maken over uh, puberale, tienjarige, gemuteerde uh, uh, schildpadden, dat die ook in het systeem terecht konden komen, gewoon van, met hun enige comic die ze eigenlijk uitbrachten op ja. dat moment. Mm-hmm. Ja, precies. En, en ineens is er die independence die daarvoor wel bestonden in het zien-circuit van de jaren 60 en nog tot in de jaren 70, kon ineens heel erg professionaliseren en ineens een veel groter publiek bereiken uh, voor, naar, naar mensen, comiclezers, die sowieso hoesting kregen in iets nieuws, in iets meer. Uh, en dat, dat heeft de geloofwaardigheid van die independence en die creator-owned comics en publishers die met creator-owned dingen bezig waren natuurlijk heel erg omhoog gehaald. Maar ja, eigenlijk, de, meestal kon je het niet echt over publishers hebben. De meesten begaven zichzelf gewoon en waren self-published. Ja. En, ja, ja. en precies daarom konden ze zich een publisher noemen. En, maar, en dan zag je heel dikwijls, en dat zie je nu nog steeds, naarmate um, een publisher dan groter wordt... 
Um, hebben die het soms ook wel weer eens moeilijk met dan nog creator-owned aanvaarden, omdat je dat natuurlijk veel gemakkelijker geld kan verdienen zonder echt iets te moeten doen, als je van iemand anders gewoon iets uh, leent, zullen we zeggen. Dat zie je bijvoorbeeld eh, als je dan kijkt iets verder naar Image, dat uh, oorspronkelijk eigenlijk een beetje bestond uit een aantal studio's. Eh, je had uh, Jim Lee... Um, Mark Silvestri zetten ze in het begin zelfs een beetje samen. En dan had je uh, Rob Liefeld, uh, McFarlane, uh, Larsen, Valentino. En uh, binnen uh, Jim Lee en, en uh, Silvestri, want die waren er het snelst mee met hun eigen... En eigenlijk bij uh, Liefeld ook wat, om, om meerdere titels te gaan uitbrengen. Maar die titels waren dan ook weer copyright... Um, Wildstorm Productions heette in het begin niet zo, maar uh, werd dan uiteindelijk dat, of, of Extreme Studios, of weet ik veel. En dat was, oh, ja, 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 ja homage, maar Homage zat er ook, helemaal in het begin heet het Aegis, denk ik. Ja. Aegis in Entertainment, zoiets. En, en Top Cow dan, die in het begin ook niet, die, die heette in het begin Homage en was dan Top Cow geworden. Um, en dat zat dan onder die copyright. En dan zie je van ja, want Image was precies gestart omdat ze beu waren om hun beste jaren van creativiteit weg te geven aan een andere uitgeverij. Starten ze zelf met hun eigen dingen, maar doen ze in zekere zin een klein beetje hetzelfde met de tekenaars en schrijvers die ze dan zelf in dienst namen. Dus het, het is zoiets dat er, dat er toch wel, lijkt mij vaak, een beetje ingebakken blijft. Bij, bij een recenter uitgeverij als Boom bijvoorbeeld, daar heb ik het onlangs nog over gehad, daar zie je dat ook. Dat heel vaak, de, je denkt van ja, die, die, al die titels zijn eigenlijk ook allemaal um, creator-owned, maar die blijken dan eigenlijk ook allemaal het bezit van Boom te zijn en niet van hun eigen creators. Ah, oké. Okay. Is dat zo? Ja, heel vaak. Ja, ja. In, in, in de jaren tachtig zijn uiteindelijk de, de, de eerste twee grote independent publishers uitgekomen, dat zijn dan of ontstaan, dat is dan die uh, Fantagraphics en Dark Horse Comics Dark Horse Comics die ja. daar vandaag nog altijd sterk is en nog altijd... Uh... Ja, nee, Dark Horse Dark Horse en Fantagraphics zijn niet echt met elkaar te vergelijken je, had, je, je hebt Fantagraphics, Drawn and Quarterly ja, uh, ja. NBM en zo, die zitten meer op elkaars niveau Dark Horse had van bij het begin meer de ambitie om uh, te doen wat, wat Marvel en DC niet konden, of niet wouden doen. Ja. En, en uh, terwijl iets als Fantagraphics, die zat eigenlijk op een ander circuit. Die probeerde niet hetzelfde publiek als uh, DC en, en Marvel aan te spreken. Nee. Inderdaad, Dark Horse Comics heeft ook <coughs> zelf... Drink een slokje, drink een slokje. Binnen, binnen, slokje. binnen de independent publishers hebben ze zelf een beetje hun eigen niche altijd gehad, hè. Uh, ja, vind ik we, toch uh, ietsje uh, meer horrornegend van, van, van uh, toch qua genre en, en ook bijvoorbeeld uh, manga die ze later dan begonnen uh, uit te geven in, in de Engelse versies dus ik denk dat dat ook wel een reden is waarom dat die, die studio nog zo lang uh, of nog zo lang stand gehouden heeft hey, ja, maar die, die, die zij, zij hadden uh, de, de, um, Dark Horse is gestart door Mike Richardson en die had al jarenlang uh, retail ervaring uh, 
Die was gestart met een, met een winkel. Hij heeft, heeft een aantal winkels. Uh, Things from Another World is nog steeds um, geaffilieerd met, met Dark Horse. En precies omdat hij die uh, retailer expertise heeft, wist hij ook wel een beetje waar hij uh, naar moest grijpen en wat potentieel zou kunnen verkopen. Ja. Uh, en hij richtte zich ook redelijk snel met wat hij in zijn portfolio had naar Hollywood. Hij heeft een, een studio gestart, of, of iets wat daarvoor, da- daarop trok in elk geval. Um, uh, en, en is met, met een aantal creaties naar, naar Hollywood gegaan. En dat heeft redelijk snel ook films opgeleverd. Dus daar komt dan ook wel wat revenue van terug. Dat kan gebruikt worden... Eh, uh, om, om, uh, om, om Dark Horse draaiende te houden. Hè. Dark Horse is ook, uh, denk ik, de grootste um, uitgeverij, Amerikaanse uh, comics-uitgeverij, die nog steeds in privéhanden is. Uh, DC en, en Marvel die zijn, die zijn publicly owned, daar kan je aandelen van kopen. Dark Horse uh, begint en eindigt bij Mike Richardson. Ja. En, en dat zorgt er ook voor, oké, okay, dat, dat kan er ook soms voor zorgen dat misschien de visie soms een klein beetje gelimiteerd is, maar tegelijkertijd dat het ook niet verder dan hem moet gaan om, om ergens naartoe te kunnen. Ze, ze zijn er nog, hè. Ja, ja dus ze, ze, zijn, ze zijn er meer er, dan, natuurlijk. Uh, het, het moet werken, het werkt, hè. op zijn manier werkt het. Ja. En, en uh, daarom dat ik zeg dat Dark Horse zich al jaren onderscheidt van anderen, en, en dat zal... Ze blijven altijd een beetje... Ben jij de hele tijd op jouw dijen aan het kletsen, Bastion? Nee, nee, nee. Oh, oh, oh. Nee, dat ben ik niet aan het doen. Nee, oké. Okay. Er is iemand... Ik, ik ook niet. Nee, er, is, er is ergens zo'n... Uh... Dijkletser. Een kletsig geluid, maar oké. Zwaffelen met de microfoon. Uh, ook, al, ook al is Dark Horse een redelijk grootheid gevrij, hebben ze nu natuurlijk wel wat klappen gekregen, omdat ze... Um, Star Wars, de Star Wars license kwijt zijn, ja. blijven Plus, ze toch het, het, de uitgeverij die bepaalde um, dingen gestart is, die soms wel eens over het hoofd wordt gezien. Ja. Maar toch... Um, ja, ja, nee, nee, het gerucht dat Mag- Magnolia ook een... een maar waarom zeg je? Het, het is Mike Mignola. Mignola, Magnolia, whatever, Mignola. Die, dat hij een stapje terug zal nemen in de... Ja, de nee, de en, en, nee, hij neemt een sabbatical van een jaar. Ja, de, ik noem dat een stapje terug. Maar dat ga, ja, maar het gaat er vooral om dat hij, het, dat hij uh, de, de grind van de hele tijd Hellboy te... te of, of de druk te voelen van, ja, maar ik moet eigenlijk aan Hellboy werken, aan de comic, uh, da, da, daar had hij een beetje genoeg van. Maar zijn, zijn universum blijft nog altijd lopen en daar heeft hij nog altijd evenveel input in als daarvoor. Uh, dus BPRD, ja, uh, Ape Sapien, Witch Hunter, uh, uh, Witchfinder en, en andere dingen blijven nog altijd uitkomen. Uh, en hij schrijft daar nog steeds evenveel aan als voordien, wat uh, naar zijn eigen toegeeft niet overdreven veel is. Maar hij is um, bovendien, als we het dan over creator-owned comics toevallig hebben, uh, is hij zeker een van de um, creators die op de uh, minst opvallende manier toch aan een universum heeft gebouwd dat uh, redelijk sterk in elkaar zit zonder dat het uh, aan, aan events en crossovers en 
uh, wat weet ik allemaal voor, voor Flash in the Pan deelneemt. Het is natuurlijk wel allemaal van hem. Uh, Al zij er andere schrijvers en tekenaars bij betrekt. Uh, de, de, ik denk dat ze voldoende delen in, in de winsten. Ik denk wel dat hij uh, eerlijk genoeg is daarvoor. Maar ja, Hellboy is, is zijn creatie. Het is zijn creatie, ja, absoluut. Ik vind dat een, een uh, wordt soms wel eens over het hoofd gezien, Hellboy. Uh, ik weet dat Pablo daar bijvoorbeeld uh, niet veel... Uh, of, of er niet mee bezig is, juist. Ja. ja. Uh, maar uh, het hoort zeker bij de, de uh, pioniers, of, of tenminste mijlpalen van uh, creator-owned en van comics in het algemeen. Ja. Ik denk dat ik bijna alles uh, verzamel dat hij uitbrengt onder zijn eigen universum. Dat is goed. Dat dus, is hoe dat moet. Met, met BPRD als, als, als mijn lievelingsserie eigenlijk. Uh, maar daar, daar heeft hij natuurlijk, ja, dat is wel zijn universum, maar ik denk niet dat hij daar nog zo gigantisch veel inbreng zelf in heeft momenteel. Uh, ja, misschien de grove lijnen. Ja, nee, hij, 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 ja hij, hij, hij is daar nog steeds co-schrijver van en hij weet waar dat allemaal naartoe gaat en hij leidt dat uh, in, in vrije, maar soms gerichte banen. Uh, hij heeft uh, zeker veel input wat uh, ontwerpen van, van monsters en personages betreft enzovoort. Maar uh, ja, lange tijd was dat John Arcudi. Maar goed, uh, dat, is, dat is Hellboy. Dat is voor, voor de, de, Hellboy, de Hellboy-episode. Hè, die gaan we zeker ook nog eens hebben. Ja, ja. Uh, als als uh, Pablo mee is, hè. Ja, ach. <laughs> ja, Hashtag comics down, ja. Oké, okay, het is goed. <laughs> maar nu je, van, nu je van al die Batman afgeraakt, kan je dat dan vervangen door uh, uh, kwalitatieve dingen zoals... Uh, of Green Lantern was het eigenlijk vooral ook in. Uh, kan je het, kan je het uh, uh, vervangen door uh, kwalitatief hoogstaande Hellboy? <laughs> dat, dat Begin eraan. Uh, nee, ik moet eerst een beetje min, meer, meer plaatsmaken. Ja. Uh, maar met, met Creator Owned... Ja. Uh, in de jaren tachtig, en dat missen we een beetje. Mm-hmm. Um, God bless Archie Goodwin. Ja, um, inderdaad. Epic. Ja, ja, Epic. Ja, daar wil ik op terugkomen. Dat klopt. Um, dat, dat was nog voor... Ja, bij, bij DC... Dat is, nog, dat, is, dat is nog flink voor Vertigo. Ja, flink voor, uh, uh, zeker flink voor Vertigo ook Vertigo heten. Ja. ja. Um, bij, bij DC had je wel hier en daar, zo is een miniserietje of een, een uh, unicum iets langere reeks die eigenlijk wel creator-owned was, werd ook niet altijd op die manier verkocht, maar uh, zat er wel dikwijls eens tussen. Ik denk aan iets als Cinder and Smoke, is denk ik van rond die periode, zegt waarschijnlijk niemand iets, maar dat, dat, die, dat is precies eh, om aan te geven, die, die, die uh, vlogen vaak onder de radar. Uh, en Epic was wel, uh, maar Archie Goodwin was ook een uh, uh, saint among men. Um, en dat was een imprint uh, bij Marvel waar um, zowel uh, creators die al voor Marvel werkten als uh, helemaal niet, daar uh, konden uitgegeven worden. Uh, zij hadden bijvoorbeeld Epic Illustrated. Uh, een magazineformaat uh, anthology, waar uh, onder andere 
Metamorphosis Odyssey van um, uh, Jim Starlin in zat en een hele hoop andere dingen uh, van, van een, een heel diverse stal aan uh, uh, creators en alles daarin was creator-owned. Ja. Juist, hè? Ja, alles. Ja. Tot. Onder het toezien toch van Archie Goodwin. Ja. Dus het is niet dat Marvel nooit iets van creator-owned heeft gedaan. Maar dat, ja, maar dat, heeft, dat zeg ik, hè, dat heeft alles te maken met, met hoe het klimaat op dat moment in die uitgevers was. Hè, ja. um, op het moment dat, dat Archie Goodwin deel uitmaakte van Marvel, was Marvel beter dan DC. Als hij de overstap maakte naar DC, werd DC uh, de facto de betere uitgeverij om te zijn. Hè. Ja. Nee? Ja. Ja, zie je wel? Ja, zie je wel. Nee, maar het is zo. Ja. En um, uh, rond die periode, ik denk midden de jaren tachtig, had je dan ook een paar uh, uitgevers die dat ook wilden proberen. Met wisselend succes had je bijvoorbeeld uh, Eclipse, uh, First Comics. Caliber. Uh, Caliber was er ook zo in, inderdaad. Er was trouwens net zoals Dark Horse Caliber eigenlijk een store owner. Dat weet ik eigenlijk misschien anderen ook, maar van ja, Caliber weet ja. ik het zeker. Uh-huh. Ook een store owner die uh, lokaal talent of mensen die hij zag, tekenaars die sowieso in zijn winkel kwamen, wilden laten gepubliceerd worden en daarom zijn publisher begonnen is. Ja. De, de Crow hoort bij die eerste dingen. Ja. Van die eerste Caliber pre- Presents. Tim Vigil zit in die, in die eerste Caliber Presents. Voilà. Uh, en met, met allemaal de rechten gewoon bij de auteurs zelf, ja. uiteraard. Want dat sprak gewoon vanzelf voor dit soort beginnende publishers om ja. dat te doen. Ja. Maar ja, dat, dat, zij, zij, ik denk dat ze daar ook, uh, zeker Caliber, daar een eerzaak van maakten. Mm-hmm. Uh, want we hebben het over Joe Pruitt, meen ik dat, uh, achter Caliber zit. Zou kunnen. Ja, en, en, niet uit mijn hoofd, kan ik opzoeken. Die is wel. Uh, en, en die uh, maakte daar altijd maakt daar nog steeds een eerzaak van dat als hij iets uitgeeft. Uh, recentelijk uh, heeft hij dan nog geprobeerd als Desperado Publishing of Desperado Gary Comics. Reed. Is het Gary Reed? Ja, oké. Okay. Gary Reed. Uh, ik ja. dacht Gary Reed. Ja, oké. Okay. Ja. Um, maar dus, ja, die. Hey. Uh, en uh, wacht even, wat had hij dan nog? Ja, uh, later bij uh, Caliber hebben daar ook uh, Brian Michael Bendis en David Mack een start gekend. Ja. Onder andere. Uh, uh, de, Michael Evan Oming enzovoort, heel die kliek, eh, die is daar gestart. Uh, maar toen ging het al een stuk minder goed met Caliber, want ik denk dat uh, het uitbetalen dan een beetje uitgebleven is. Maar goed. Ja, is, ben, Bendis is niet rijk geworden van zijn creator-owned nee, comics. maar hij heeft wel nog steeds. Um, daar, ja, bijvoorbeeld Jinx en uh, Goldfish. Fire. Ja, zijn goede werken. Mm. Maar, en die hebben relatief goed verkocht, maar dat is niet waar hij rijk van wordt. Want dat is natuurlijk het grote dubbele. Je kunt wel creator-owned zijn en dan zeggen van ik heb alle morele en artistieke rechten in mijn hand nog van wat ik geschreven heb. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat je er dan ook meer geld aan overhoudt. Um, Zeker toen niet. Want Zeker toen niet. Nu lijkt dat, ja. uh, uit, uit conversaties lijkt dat nu soms wel eens anders te zijn. Ja, maar goed, Mike Allred is ook niet rijk geworden van zijn eerste... Maar, dat is, maar dat is Mike Allred. Als die nu eens mooi tekende, dan zou hij al veel beter uh, comics kunnen verkopen. Oh, bedoel, en jij houdt van voetbal. Ja. Nee, maar, ja, maar uiteraard, um, 
iets als Mad Men was ook niet meteen het meest commerciële, uh, de meest commerciële creatie. Ja. Denk ik dat dat eerlijk, dat dat um, objectief kan gesteld worden? Ik weet niet, dat voor Toendra was dat een be- belangrijke titel. Toen. Ja, maar dat is de toen. <laughs> uh, maar, maar ik bedoel... <laughs> is ik zo... <laughs> als we over Toendra... We beginnen niet over Toendra, zo lachen was dat. Nee, ik, heb, ik heb ook al dingen over Toendra gehoord, maar uh, oké. Okay, eh, maar, maar ja, een grote titel voor Toendra was dan misschien... En dan heb ik het over te doen, ja, uh, 20.000 exemplaren, waar ze amper de helft van uh, Keith Giffen zijn salaris mee betaalde, hè, weet ik veel. Ja. Of, nee, het was, niet, het was misschien niet Keith Giffen, het was, uh, hoe heet hem? Het was Eastman of Laird? Het zal Eastman geweest zijn misschien. Ja, maar ik meen dat Giffen daar ook wel ergens tussen zat, op een bepaald maar, was moment. Was Toendra niet ook van Eastman? Toendra was van Eastman. Ja, ja, ja. Voilà. Eastman had geld verdiend met de Teenage Mutant ja. Ninja Turtles ja. en dacht, nu begin ik mijn eigen publisher voilà. en begon toen met Toendra. Ja. En dan heeft hij Heavy Metal gekocht ook. Hè? Ja, ook nog met al dat geld. Hij heeft gigantisch veel geld verdiend, ja. omdat hij creator-owned uh, die Turtles had. En uh, dus toen er televisieseries van kwamen ja. en andere merchandise... Films. Heeft hij, en films, heeft hij daar ontzettend veel geld voor gekregen, voor één iemand. Geen overhead, want hij was het gewoon, ja, ja. samen met Laird. En, uh, en, en, en kon dan dus gewoon doen wat hij wilde met die miljoenen die hij van televisie en film gekregen had. Ja, weet je, ja? zeg, zeg jij eerst, want ik onderbreek weer. Toen was het nog uitzonderlijk dat iets mm. van een comic op televisie kwam. Dat gebeurde wel eens andersom natuurlijk, um, maar in deze richting was uh, eerder uitzonderlijk. Maar natuurlijk, wat, wat zeker die, die tv-reeks en die films betrof, was het ook iets waar hij uh, zijn toelating gaf om het in die mate te veranderen. He, de, ja. de, de comic zelf, uh, daar hadden de Turtles helemaal die verschillende kleurtjes uh, van, van maskertjes niet. En praten ze niet zo uh, California wit. Surfers en zo. Nee, maar, ja, maar de, de covers waren kleur en daar hadden ze allemaal dezelfde rode maskers. Ja, dezelfde maskers. Zwijgen, baby. <laughs> en um, dus d- d- dat, dat gaf hem... Uh, hij, hij had visie genoeg om het ook te kunnen loslaten voor de, de paycheck. Ja, wat wat, denk ik iemand als Frank Miller nooit zou toelaten. Niet dat er meteen iets heeft dat zo all ages kan omgebouwd worden, maar you get my point. Het is ook gewoon een goed concept eigenlijk. Zeker zeker zeker. voor voor tekenfilms en films en... en, Ik bedoel... En en, uh, Michael Bay vehicles. Oh, ik vraag me af eigenlijk hoeveel geld dat hij daar nog van, van ziet. Maar nee, hij heeft, hij heeft, uh, recentelijk heeft hij uh, de license verkocht. Hij, ah, okay. hij bezit, uh, want het, het waard hem te veel om de beheerder van die um, license te moeten zijn. Want ja. dat, dat, is, dat, is, uh, dat is leuk op het moment dat je... Dat je dat verkoopt of uitleent en dat ze daar een tv-reeks van maken enzovoort. Maar alle andere uh, licensors die jou vragen van mij, ik wil dit doen en ik wil dat doen. En, en waar je dan ook jouw tijd moet insteken van, maar dan moet je dat zo doen enzovoort. En dan leidt het misschien tot niks. Ja, daar had hij een beetje genoeg van. En hij wil ook wel iets anders doen. Dus um, een, een jaar of zes, 2009, denk ik zoiets, heeft hij het verkocht aan Nickelodeon. En en zij hebben nu uh, integraal alles van uh, de Turtles in handen. 
Ja. Dus die, de, daar, de en comics ook dus. En uh, dan heeft IDW heeft die license van uh, Nickelodeon en heeft dan Eastman ingehuurd als schrijver uh, Work for Hire op de uh, Turtles. I, I kid ja. you not. Ja. Nee, inderdaad. Uh, maar nu is het overgenomen geweest door Tom Taylor. Uit de, de ah, dat kunnen ja, maar ja, kijk. Uh, hij, had, ja. Hij, had, hij was ook weer uh, eventjes uit. Ja. Ja. Uh, en en wat, wat Eastman bijvoorbeeld ook heeft gedaan nog, uh, met, met al dat geld dat hij van zijn creatie verdiende, is de Zarek Grant gestart. Ken je die, Pablo? Zarek met een X. X-E-R-I-C. En dat is een, een beurs die je krijgt als uh, nieuw talent, nieuw comics talent, dat um, in eigen beheer, meen ik wel, moet uitgeven. En je, het, het komt er ongeveer op, na, op neer dat je met die beurs uh, een, een jaar of zo quasi gefinancierd bent. Het is zoiets. Het is, het, is, het is niet dat je astronomische bedragen krijgt, maar je kan, uh, je, kan je focussen op jouw werk, omdat je uh, een soort van uh, salarisje hebt. Ja. ja. Die bestaat dus ook. Maar na een jaar moet je het, uh, moet je het zelf gaan doen. Is goed, hè? Ja. Dat, dat, dat dan, heb je dus ook. En dan? Ah ja, dat, hopelijk heb je dan zo uh, misschien een, een andere uitgever gevonden, of, of heb je... Weet je of het succesvol kan worden? Of, of weet ik veel, ja. Probeer je het nog eens? Ik weet dat niet. Ja, ga je naar Image? <laughs> het is niet makkelijk, hè? Nee, nee, zeker niet als jij zo uh, snijdend bent. Snijdend? Ja. <laughs> Snedig? Snedig, ja. Snedini. Ja, het is, het is inderdaad, het is, wat, wilde eigenlijk, wat, wat willen we eigenlijk vertellen over Creator-Owned? Ah, wel, uh, dus zo'n beetje de geschiedenis, hè, die we nu ah, ja. de, misschien niet, niet uh, exhaustief, maar toch een beetje hebben uh, aangetoetst hier en daar. Um, misschien nog eventjes bijvoorbeeld bij um, uh, een uitgever als First had je dan um, bekende creators als, uh, zeker toen, nu zijn die misschien iets minder bekend, uh, Howard Shaken, Tim Truman, John Ostrander, die daar uh, hun creaties van de grond um, lieten komen. Nee, wacht, dat betekent iets anders. Zijn jullie daar nog? Ja. Wauw, ja. cricket. Ja, 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 ja oké. Okay. Um, alles wat je zegt. En, en daar ook weer zie je dat uiteindelijk... Um, zelfs als een, een reeks duidelijk succesvol genoeg is dat een, een uitgever daarop kan draaien, hè, zoals uh, Grim Jack van Tim Truman en um, John Ostrander, of American Flag van uh, uh, Howard Chicken, dat na een tijd de, de, de creators de, die grind eigenlijk voor een stuk niet meer aankunnen. En net zoals in de tijd uh, Spider-Man niet de hele tijd door Ditko is getekend en, en Bob Kane er uh, duizend en één ghost artists op nahield enzovoort, uh, had hij dan ook dat, dat um, uh, Howard Chicken er wat mee ophield en andere tekenaars verlicht zich niet werken. Maar dat betekende ook vaak voor die uh, titels dat dan de uh, verkoop naar beneden ging ook. Dus het, is, het kan een voordeel en een nadeel zijn ook om, om een bekende creator met een creatie te zijn. En als je zegt van ja, maar kijk, hè, die 
kan verder gaan dan ik daar tijd en zin voor heb. Maar jouw publiek moet dan ook wel mee willen dan als jij het niet meer bent, dan stopt jouw creatie misschien ook wel. Ze is niet groter dan, dan jij. Ja. Snap je? Ja, 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 ja. Boeiend toch, hè? Nee? Reuze. Oké, okay, ik ben blij <laughs> dat jij nog een beetje... Enfin, uh, en, en zo had je dus, uh, als we dat toch over Dark Horse hebben, dan had je um, ten tijde de grote ruzie tussen uh, Marvel en uh, Frank Miller. Dan is die naar uh, Dark Horse getrokken. En dat was ja. zelfs eerst met Dave Gibbons op Give Me Liberty. Ja. Uh, een, een, een bekend uh, en ik vind uh, belangrijk uh, comicswerk, maar dat tegenwoordig grotendeels vergeten wordt. Door uh, op dat moment twee creators op het toppunt van hun, van hun roem. Alan Moore en Dave Gibbons. Ja, nee. Uh, uh, <laughs> ja, dus, zie je, dus, zelfs jij weet het niet meer. Hè? Nee, dus Frank Miller, die schreef dat. Die was net af van, ik denk zelfs... Um, Batman Year One. Maar daar kan ik mij wat de, de precieze chronologie misschien vergissen, maar ik denk het niet. Ik denk dat hij net uh, klaar was met de Big Two voor een tijdje. En, uh, en Dave Gibbons, zijn vorige werk was Watchmen. Dat had ook een zekere graad van populariteit genoten. En zij hebben dus dat gedaan. En daarna Martha Washington Goes to War... Uh, en dan had je met uh, Jeff Darrow, uh, Rusty, uh, Big Guy and Rusty, The Boy Robot. Maar misschien, ja. maar misschien eerst hardboiled. Of hè. Uh, maar dan zie je ook van ja, je zou denken, hè, Dave Gibbons, Frank Miller, uh, dat is nu nog steeds een, een ontzettende, uh, een klassieker die, die constant in druk is enzovoort, net zoals Watchmen dat bijvoorbeeld is, maar bij ja. Martha Washington blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Nee, die is niet in druk momenteel. Nee, voilà. Jij weet, daar, jij weet nee, daar alles die, van. Die is moeilijk te vinden. Ja, kijk. Of aan hoge prijzen. Beter zoeken, hè, jong. Ja, maar je is te vinden, hoor, maar ik vind het... Uh, ja, het, dus, het is te duur. Het is niet goedkoop, vind ja. ik. Maar ja, die, ja, het is niet een menselijk duur, hoor, maar... Ja, maar jij bent cheap. Ja, cheap. I'm cheap. Mm-hmm. I'm broke. Ik weet niet precies wat ik daarmee wil zeggen, maar goed, uh, misschien ook wel dat, uh, dat creator-owned zeker niet altijd voor succes zorgt. Nee, inderdaad. En dat vaak uh... het langdurigere succes uh, op andere media uh, berust. We zien dat ook een beetje uh, nu eigenlijk met veel van die creator-owned comics ja. uh, voornamelijk dan van Image Benoemd vele is. titels worden eigenlijk uh, niet meer afgewerkt ja. he, omdat het gewoon niet genoeg opbrengt mm-hmm. het stoppen uh, halverwege uh, ik zeg maar wat hey, uh, na 10, 14 issues of zo en dan stoppen ze ermee um, of, of sommige reeksen die, die aangekondigd worden en die nooit starten maar, ja, maar die... daar, daar zitten natuurlijk allerhande dat heb je even goed bij, bij Marvel en DC hè. Uh, ja, daar, daar ik zitten... denk dat je toch al iets, iets, iets minder hebt in zo'n zaken toch dat, het, dat, dat, er een, dat er een comic uh, gecanceld wordt dat heb je vaak Ke- ja, ja, voilà. ja, maar ja, dat is hetzelfde maar... principe hè ja. Uh, uh, maar uh, ja, d- er, zijn, er zijn een hele hoop factoren die, die meespelen in de creatie van een comic hè? 
En, ja. en niet alleen uh, of de creators het kunnen, uh, maar ja, als jij ziek wordt of als jij um, misschien ergens anders werk vindt, uh, of weet ik veel wat allemaal, ja, dat kan daar ook allemaal uh, toe bijdragen dat misschien het niet meteen meer jouw eerste prioriteit is. Ja, tuurlijk. Maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld nog wil uh, vermelden daarover, en dan moet Pablo nog eens wat zeggen, want ik, ik mis zijn zoetgevoisde uh, stem. Le, 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 le. <laughs> um, uh, kijk bijvoorbeeld, dat, dat viel mij op, hè, um, in de tijd toen de eerste, of voor de eerste Sin City film uitkwam. Hey, ja. Dat waren, waren dingen als de uh, Walking Dead tv-reeks, die waren zelfs nog geen, <laughs> geen glimmer in het oog van uh, Robert Kirkman. Maar op dat moment waren al een groot aantal van de Sin City trades eigenlijk out of print. Uh, Frank Miller was er zelf ook niet echt meer mee bezig, al een paar jaar. Uh, en het is maar omdat die film in productie ging en dat er uh, vernieuwde interesse kwam, dat plots ook die, de, de comics eh, en, en, en Dark Horse zelf daar weer um, uh, extra aandacht aan gaf. Ja, maar ik denk ook vanaf dan die rechten eigenlijk verkocht worden, of dat ze gebruikt worden voor een film of een serie, dat is eigenlijk een beetje the icing on the cake, hè. Uiteindelijk... Ja, maar het gaat... Ja, maar dat, dat, dat ligt eraan... Hè, um, precies omdat hij wat van, van um, Sin City was afgestapt, was het voor iedereen al een beetje in de vergetelheid geraakt. En, ja. en, 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 maar eigenlijk is dat ook een beetje de, de natuur van Creator Owned. Hè, misschien is dat mijn punt wel met, met uh, American Flag enzovoort. Is dat... Um, precies omdat het de visie van een creator is, is die niet in staat om te doen wat Marvel en DC met Spider-Man en Superman en Batman doen, namelijk 75 jaar lang dat blijven exploiteren en daar blijven verhalen en vertellen en dat blijven herbedenken. Maar dat is ook niet nodig, hè, voor het algemeen. En dat nee, is nee, meestal, wel, dat, dat is nodig. Ja, en, en, maar, maar dat zou je van, van Superman of Batman of, of, of Spider-Man dachten op een gegeven moment zelfs de uitgeverij in dat. Hè? Ja, Moesten ze al met een begin. ander personage komen enzovoort. En eh, het is maar als jij dat wil blijven exploiteren en op den duur op zijn Disney daar geld wil uithalen zonder dat je eigenlijk nog iets produceert. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Mickey Mouse en zo. Uh, daar produceren ze geen comics of geen animatie of geen films of geen weet ik veel wat van. Maar de, 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 de uh, licenses brengen hen ongetwijfeld gigantisch veel geld op. En, en dat kunnen Marvel en DC en, en misschien hier en daar nog een uitgeverij ook doen. Precies omdat ze daarop blijven doorhameren. Terwijl een uh, creator die zegt van ja, maar kijk, dit, dit, dit was het, dat heb ik erover te vertellen. Maar als je dan niet zorgt dat dat, hè, en is het dan niet door heruitgaves of, of uh, extremer hè, door een film of een ander medium dat daar nog eens extra de aandacht op vestigt, dan verdwijnt dat. En dat heeft volgens mij ook een beetje te maken omdat er precies altijd andere dingen zijn, nieuwe dingen die dat dan weer verdringen. En zelfs oude dingen die uh, nieuwe kleren krijgen. Hè. 
Ja, inderdaad. Je hebt sommige reeksen inderdaad die, uh, die een beetje in de, de vergeetlijd belanden. En, en... Die dan uiteindelijk uh, geen regelmatige uitgaven meer krijgt. Hm. Dus dat het niet meer maandelijks is. En die zelf van hold geplaatst worden. Ik denk, ik, de eerste die ik maar nu zelfs, zelfs als ze, is... Ja, maar zelfs als ze af zijn... Ja, 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 dan, ja, dan verdwijnen ze in de glut van alle andere dingen die wel Tuurlijk, ja. elke maand opnieuw geproduceerd worden. Als voorbeeld kan ik mij nu American Vampire bijvoorbeeld mm-hmm. opnoemen, door, door Scott Snyder. Ja. Het was in het begin gigantisch populair en is uiteindelijk eigenlijk een, door, waarschijnlijk deels door de Batman. En reeks, de nieuwe 52 Batman reeks van Scott Snyder, op de achtergrond brand. Uh, en nu komt die reeks heel onregelmatig uit. Uh, dus ik weet niet in welke mate dat dat nog, hoeveel dat dat nog verkoopt zelf. Dus, uh... Pablo is daar ook vanaf, hè? Ik ben er helemaal vanaf. Ja. Ja, ik vond ook nogthans, dat een sterk begin, dat eerste jaar, vond ik uh, vrij sterk van die reeks. Wat vind jij van mijn stelling daar rond, Pablo? Of heb je daar ook niks over te zeggen? Ik ben heel slecht geïnformeerd. <laughs> ik vind dat dat eigenlijk bijzonder goed meevalt, maar goed. Maar het is maar een, een hypothese die ik geef. Hè. Het is niet dat ik, dat ik uh, dat daar, daar echt iets... iets um, het, het is gewoon een bedenking die ik maak van ja, het, het gevaar dat je soms kan hebben met creator-owned. En dat is misschien ook iets dat, dat die Kevin Eastman bijvoorbeeld merkte, is van ja, maar je moet daar blijven mee doorhameren enzovoort. En dat kan misschien ook wel wat afstompen. Als het alleen maar jij bent die de hele tijd met hetzelfde moet bezig zijn. Ja. Ja. Enfin. Maar dit, dit doet me wel terugdenken aan een eind geleden, toen dat jij zei van, jij noot van, mm-hmm. misschien is het beter dat een aantal reeksen, veel van die image reeksen bijvoorbeeld, uh, voordien al een gelimiteerd aantal kennen. Ja, een, 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 een einde tegemoet gaan. Ja, ja. Nee, maar ik vind dat... Oké. Okay. Ik denk dat dat niet zo is, of dat... Nee, ja. Ik denk dat de meesten dat niet doen. Waarom? Omdat ze natuurlijk nooit weten in welke mate dat het succesvol zal zijn of niet. Hè. Ik denk dat daarom is dan de meeste reeks niet van vooraf aan een, uh, een gelimiteerd aantal issues. Oké, okay, uh, ja, maar ik denk tegelijkertijd... Uh, uh, ja, ik, ik kan ook niet... Zelfs met iets als uh, X-Men, uh, waar ik in de tijd voor een groot stuk mijn, mijn comics Habit mee gestart ben, en uh, waarvan ik toen dacht, vandaag stop ik nooit mee. Of zelfs iets kleiners als Nightwing... Waarvan ik ook dacht, daar kan ik nooit mee, dat is te goed, daar kan ik nooit mee ophouden. Ja, op een gegeven moment zie je dan van ja, nee, maar kijk, de, de stem die je, um, die jou zo beviel, die daar werd ingelegd door uh, creator X of Y, als die verdwijnt, verdwijnt jouw interesse ook voor een stuk. En na- natuurlijk zijn er altijd um, uh, completists die, die alles van Green Lantern moeten blijven uh, houden, maar uh, ja. D- ja, d- 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 dan gaat het ook, op, de, op den duur vraag ik mij dan ook af van, maar ja, ga je dan nog, dan, dan ben je eigenlijk een verzameling aan het aanleggen van collectibles eerder dan dat je een verhaal aan het volgen bent. Mm. Want een verhaal, hè, ja, een verhaal moet een begin, een midden en een einde hebben. Als je dat niet ja. hebt, ja, dan kan je, niet blijven, je kan niet blijven in, in, de, 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 in het midden blijven rondlopen. Hè. Dat gaat ja. niet. Hè. Nu, bij mij is dat inmiddels al, ik volg creators en als het niet goed is, dan vliegt het buiten. Zo ja. simpel is het. Ja. 
ook al is dat midden ergens in een run dat dat opeens verschrikkelijk slecht wordt, dan, dan vliegt het buiten. Ja. Zullen, zullen we anders gewoon nog gaan elk een, een huidige favoriet? Moet niet een all-time favorite zijn, want da- daarvoor zijn er te veel en dan zou ik uh, Misschien mezelf weer meer te moeten... aanhalen Allee. of een belangrijk is, is toch nog altijd... Uh, ja, we hebben het al eventjes vermeld, is The Walking Dead, hey, door, uh-huh. door Robert Kirkman, ja. hey, die eigenlijk ook een beetje een Teenage Mutant Ninja Turtle, maar dan natuurlijk niet een tekenfilmserie uh, voorgekregen heeft. In die zin is dat het gigantisch populair geworden is. Die reeks blijft ook maar doorgaan, is uh-huh. ook, wordt ook op, op zeer uh, regelmatige basis uitgegeven. Uh, en hij is, dat is een klein beetje een fenomeen geworden op zich eigenlijk, hey. The Walking Dead. Dus, dus, uh, het, kom, het kwam eigenlijk uit het niets, hey, als je het zo bekijkt. Maar, uh... en, maar hij heeft daar wel uh, precies de, de, de uh, oneindige adem voor ook. Hey. Ja, eigenlijk. En ik moet zeggen dat het zelf consistent blijft door zijn reeks. Ja, ja dat, dat, dat heb ik ook gehoord. Ja. Of zo. Uh, uh-huh. uh. Maar het is, dit, nee, het, het, het is op, op heel veel vlakken een unicum, die, uh, die Walking Dead... Dat, dat, het, uh, dat Walking Dead van bij het begin populair was, ook al was het een zwart-wit comic, met uh, uiteindelijk uh, zombies, wat op dat moment eigenlijk niet zo populair was, dat daar dan een tv-reeks van komt die ook zo ongemeen populair is, dat dat echt een, een deel van het, het uh, gezamenlijk bewustzijn is geworden. Ja, absoluut. Eh, stuurt enzovoort. Het heeft eigenlijk de creator van de comics ook nog een beetje een duw in de rug gegeven, denk ik. Vind ik persoonlijk. Ja, het heeft zeker Image uh, een duw in de rug gegeven. Ik weet niet of het echt creator-owned een duw in de rug heeft gegeven. Ja, ja. Toch meer interesse voor creator-owned comics, hè, of die ideeën. Mis, ja, mis, misschien ook een beetje de... de um, het, uh, de, de, de uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, dat, dat je... Uh, d- d- dat ze weten dat het aanwezig is het, het, ja, het algemene publiek dat ze het onderscheid serie... kunnen maken van ah ja, maar dat is ook hè, de, de ongefilterde visie van die creators, in tegenstelling ja. tot de uh, watered down versions die je bij company owned krijgt hij heeft trouwens zijn eigen sublabel waarschijnlijk dat is Skybound, dat is ja, van dat Mark Kirkman zelf, ja, je, dacht ik dat is zo ja. Ja, ja. Nu, het is al zodanig populair, heeft de spin-off in Fear, Fear the Walking Dead en zijn uh, nieuwe comicreeks Outcast. Heeft ook al een serie ja. gekregen en begint wel dra op Fox. Dus uh, het, is, het is werkelijk wel een fenomeen. In die zin is dat bijna alles wat hij schrijft uh, onmiddellijk geadapteerd wordt voor, ja. uh, voor een nieuwe serie. Of film, ik, ik, ik gebruik dat woord nooit meer, maar uh, het, de, de, degene die er dan weer tussen de mazen van het net valt, is een Invincible. Hè? Die... Ja, dat is inderdaad. Maar ik denk dat dat voor een serie... Zo, ja, zou dat niet een beetje te duur zijn om daar een serie dat, van te maken? Dat zou kunnen, maar, het, maar zelfs binnen comics is het de, de titel die het laatst wordt opgenoemd als het over Kirkman gaat. Ja. Als hij ja. niet al soms eens vergeten wordt zelfs. Absoluut. Ja. Dus ja, een, een, een echt fenomeen op zich eigenlijk. Ja. Uh, zo is dat. Absoluut. Ja. Heb je ze nog fenomenen? Ja. Zeg een keer, Pablo. Wat zijn jij... Yo, jij, yo, jij. Wat zei jij? Yo, jij yo, wat jij. zei jij? Jouw persoonlijke favorieten. Wat van, van nu? Ja, dat maakt niet uit. Van, van, ja. uh, misschien, op, misschien op dit moment, ja. Als, als je nu zou zeggen van, oké, okay, degene waar ik het, het meeste plezier aan beleef. Of beleefd heb. 
Maar je mag niet zeggen uh, preacher, want dat is te gemakkelijk. Is dat te gemakkelijk? <laughs> het is ook niet echt actueel als comic natuurlijk. Nee, maar dat hoeft, het hoeft niet echt actueel te zijn. Uh, wat, het hoeft wat... niet eens echt actueel te zijn. Nee, je mag, je mag absoluut kiezen. En als je twee titels dan overhoudt, dan is dat ook goed. Wauw. <laughs> wow. Nee. The choices. The choices. Ik, maar is, dat is juist zo moeilijk natuurlijk, hè. Ja, nu moet ik kiezen, want um, uh, ik weet eigenlijk niet eens wat er... Ik weet, ik weet welke boekjes niet creator-owned zijn, <laughs> maar er zijn ah, heel veel boekjes... Daarmee elimineer je ze, Ja, oké. Okay. Ik zal je helpen. Bij, 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 bij Image is dat allemaal, is, is niet helemaal creator-owned, dat is deels, toch? Nee, 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 is het helemaal creator-owned. nee Image, is, uh, Image is altijd uh, full creator-owned, behalve als het iets bijvoorbeeld bij Topkou zou zijn. Of, uh, en, en bijvoorbeeld Profit, dat is niet creator-owned, want dat is... Uh, ja, dat is van Liefeld. Dus het is, het is wel van hem. Dus op die manier is het wel. Maar de, de, de recente profit die wij allemaal zo goed vonden, is niet van die creators. Maar ze worden denk ik niet slecht behandeld. Integendeel. Wow. Ja. Bij Vertigo is het anders. Hè? Bij Vertigo is het Tegenwoordig, een, een, ja. een deel. Ja, is, wel, nee. Het, het, de, de comic is nog altijd van de creators, maar ze, ze uh, staan hun andere mediarechten meer af. En dan een, een, een royalty participation zijn lager waarschijnlijk. Maar dat, dat zijn de, van die dingen, weet ik veel. I don't know. Ja. Okay. Je weet het niet, hè? Nee. That's financial mumbo-jumbo. Ja, inderdaad. Yeah. Ja, okay. ja bij, bij, bij um, DC en, en Vertigo denk ik dat er nu ook meer loopholes in het contract zitten. Bij Image denk ik dat je eigenlijk amper een contract hebt. Zeker niet een contract dat gaat wel een contract hè, dat gaat over je, je, je moet uh, dat kunnen uitgeven en je moet dit en dat doen maar niks over, dat is van jou en dat is van ons ja, puur van, van jij gaat zoveel moeten, moeten ophoesten en zulke dingen ja. ja, want uiteindelijk is de keus vlug gemaakt hè, van uh, Zeker de meesten ja. krijgen een beter contract en, en dan precies omdat, omdat bij DC zitten van die loopholes uh, je hebt zo een reversal clause Um, dat pas na een, een zekere tijd, en zelfs dan moet je ook nog altijd, um, ik denk, een, 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 een soort van, van, van een deel van de rechten van uh, DC terugkopen. Nee. Maar, en daarom zie je bijvoorbeeld dat iets als, uh, niet zo heel lang geleden van Steve Siegel en uh, Kelly Jones Crusades, dat bij Vertigo zat, dat dat nu bij Image opnieuw is uitgegeven en zo heb je nog wel van die dingen. Um, enfin, ja. Maar uh, Pablo, ja? je hebt nu lang, uh, lange tijd gekregen om na te denken. <laughs> er is zoveel. Ja, ik weet het is het. moeilijk. Ik niet aan, die druk op mijn schouders. Nou. Het, het, eerste, het eerste dat in je opkomt. Het eerste dat in me opkomt? Kutje fuck zeg. Uh, <laughs> Kutje fuck. Nee, kijk, ik vind... Ik, vind, ik blijf ik ken die niks. Ik ga altijd fout blijven verdedigen, maar dat is een beetje oud en dat vind je ook niet mm. zomaar. Dus daar hebben mensen die nu zeggen van, als ik zeg van, ga dit nu zoeken, dat, komen, dat is moeilijk, dat ja. kost meer werk. Um, Skullkickers. <laughs> I hate nee, nee, you. Nee, maar mooi. Zeg ik mooi, Pablo. Skullkickers. Yes, eindelijk. Skullkickers. Gewoon even, even twee, twee images, als ik het toch twee mag zeggen, dan twee image titels. Um, Skullkickers en dan een, een, een comic waar jammer genoeg nooit een tweede volume op is uh, verschenen. Alleen maar een eerste volume. Ook van image. Uh, no Place Like Home. 
van Angelo Tirotto en Richard Jordan. Daar heb ik nog nooit over gehad. Nee? Dit is een supergoed boekje. En uh, het is een beetje wiz- het is Wizard of Oz, hè. Maar het, dan heel anders. En het is een schandaal dat er nooit een vervolg op is gekomen. Ik vermoed omdat die creators van die creator-owned comic uh, er niet in slagen om het vervolg te maken. Om een of andere reden. As stuff happens. Zoals non-player ook niet verschijnt. Mm. No Place Like Home en Skull Kickers. Allebei te vinden bij de betere comic store. Ja, voor, uh, voor Skull Kickers moet je maar eens naar podcast, wat was dat? 19 of zo? Ja, maar we hadden hem opgenomen als aflevering 8 of zo. Ja, ja. Maar die zit, ja. die zit ergens in de feed op Soundcloud en zo en in iTunes. Daar kan je uh, de um, uh, Conan Skullkickers uh, discussie <laughs> in de mate dat die er is. Want Skullkickers nog steeds niet gelezen. Skullkickers. Ik heb die and, and then, Treasure Edition liggen. En uh, die, die nieuwe van... Uh, wat was dat? Westward? Way, Wayward? Van Jim Zub? Heb je die al eens geprobeerd, Pablo? Nee. nee. Dat... Wil je dat gelezen? Ik heb die eerste liggen, maar ik heb het nog niet gelezen. Nee, ik heb nog niks van Jim Zub gelezen, moet ik eerlijk zijn. Ja. Die heeft nu blijkbaar onlangs de Dungeons Dragons serie ook uh, overgenomen. Hey Bastion, wat is jouw favoriet? Ja... Alles van mijn boy uh, Remender, hè. Alles van je je boy boy. Van my boy Remender, yeah. Alles. Ook, ook, hoe heette het daar? Something Girl. Uh, En en, uh, Triple X-Holics. Strange Girls. Strange Girls. Red Seas. Red Seas was een image reeks. Die nu, dat hij nu eigenlijk aan het uitzien. Ja, Dit is ja. Low, Black Science, Tokyo ja. Ghost en dan voornamelijk medieveling is Deadly Class eigenlijk. Ja. Wat is er nog? Voor zo'n jonkie ik... is dat wel bijzonder. <laughs> hey, ik heb toch een klein beetje jaren tachtig meegemaakt. Ja, dus okay. respect. Ja. Um, wat dat er ook een grote favoriet bij mij is, is East of West van Jonathan Hickman. Mm-hmm. Dat kan ik ook blijven lezen eigenlijk. Loke and Key. Loke, nog steeds. Het is nog steeds maar Loke. Knof Loke en Key. Loke en Key, Loke en Key, whatever. Steven. Uh, Blijf ik fantastisch vinden, die reeks. Ja, yeah. Hellboy hebben we al yeah. vernoemd. Stray Bullets. Hij krijgt, hij, hij krijgt er twee en hij, hij doet er tien. <laughs> Wie ben jij? Ik. Nee, ik weet het. Ik heb gelijk. Ja. Nailbiter kan ik ook, uh, mm-hmm. ben ik ook grote fan van. Uh, ja, ik kan eigenlijk blijven doorgaan, mm. hoor. Maar dat zijn de reeksen dat, dat mij het eerst in, in allee, opkomen en, en de waarschijnlijk mijn lievelingsreeksen zijn momenteel. Ja, ja um, de, de Remender brengt er zodanig veel uit dat ik ze ook niet allemaal kan bijhouden. Maar die Deadly Class is inderdaad wel... Uh, maar daar heb ik het o- uh, lange tijd geleden ook al over gehad, hè. Ja, hij heeft een bepaalde stem natuurlijk. Hè. Is, is, je merkt trek dat het Remender is, maar uiteindelijk vind ik het altijd een, een boeiende premisse en, en, en leuke personages ook. Dus ja, ik, ik kan het... Er is geen één reeks die dat hij momenteel uitgeeft dat ik zelf van zeg van dat is niet mijn ding. Ik, ja, kan, ik, ik eet het op, ik smul het op. Ja, heb je die Devolution bij Dynamite ook al uh, geprobeerd? Die moet ik nu nog, ja, er is nog geen trade van, okay. dus, maar die zal ik zeker proberen. Trade. Uh. Nee. En jij nood? Ha, ja, ik, ik heb het daar uh, ook heel moeilijk mee onder dan zo'n paar. Maar uh, Lazarus blijft nog steeds ontzettend sterk. 
von, Rocker. von Greg Rocker. Ja. Äh, Greg Rocker, der ja, ist ein Black Magic, ist auch noch ein Trade von, also da weiß ich auch noch nichts. Ja, weil das war äh, die, die erste Trade. Aber ist ich, da, da, dann ist er ein Trade von, die ich noch nicht habe gelesen, same difference. Ah, ja, okay. ähm, äh, ja, en dan uh, zijn er te veel om op te noemen in die mate dat ik ze zelfs niet meer voor de geest kan halen, wat ik ook weer wil zeggen. Uh, maar uh, Scott Pilgrim, uh, daar, um, dat vond ik ook wel een, een revelatie, zeker omdat ik op dat moment uh, ook iets meer manga las dan nu het geval is. En die paste daar heel goed in, zat ook echt wel in die, in die boom die op, op dat moment bezig was. Um, ja, uh, we zullen het bij die twee houden. Want het is, het is al laat en mijn uh, oude, uh, arme, senile Alzheimer hersenen willen niet mee. <laughs> het is gewoon te veel om op te noemen, zo simpel. Ja, het zijn, er, zijn er ontzettend veel. Recente image boom uh, is het uh, alleen maar slechter geworden voor de portefeuille eigenlijk. Uh. Ja, eigenlijk zie ik sowieso heel weinig comics lezen vanwege hashtag comic <laughs> die, die verplicht als, jou. Als, als, als de mensen ja. die aan het luisteren zijn en die zeggen, Paolo, sukkel, je moet dit echt proberen, dan mag je dat altijd in de comments zetten. Ja, dat vind ik ook een, een goede optie. Ja. Ja. Voor ieder wie van ons, raad het ons aan. Maar, uh, eigenlijk uh, meer zelfs dan tegenwoordig de uh, Warren Ellis recente reeks, wat de Jackson, vond ik soms een beetje uh, moeilijk om, om door te ploeteren. Ook al was Trees wel, wel on form, maar uh, als... Uh, het is misschien altijd een beetje... De laatste tijd in hetzelfde genre, maar als, als um, Ennis iets produceert, dan is dat altijd op zijn minst heel leesbaar. Eh, zijn, ja. zijn, uh, zijn werk bij Avatar, uh, die Crossed, uh, zeker het Crossed waar zijn naam op staat, uh, Caliban vond ik ook heel goed, um, uh, Rover Red Charlie, als ik dan toch nog eentje, die heb ik ook al eens besproken, maar die... Maar is Avatar, is dat wel uh, Creator Owns? <laughs> uh, het, het is zeker... Uh, ik denk... Het, het is, nee, het is niet helemaal. Hè. Maar, maar, ik, kan niet, ik denk niet dat Creator niet Owns... Alles. Misschien is het Garth Ennis Owns, maar, bij, maar ik, ja. weet niet, ik weet niet of die tekenaar... Of nee. Michael Di Pascale nee. of die nee. daar... Nee. Inderdaad, <laughs> inderdaad, een stuk minder waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. Maar kijk. En dan... Uh... Dan zullen we overgaan naar... Uh, wat, wat hebben, hebben we, we gelezen? gelezen? Zal ik uh, spits afbijten? Bijt maar. Ja. Ik heb uh, Ted gelezen. Hij heeft Ted gelezen, ja. Ik kon het weer niet laten, hij heeft Ted gelezen. Ik heb, uh, nee. Weet je wat het meest depressief aan heel die comic is? Er komt dus geen enkele tet in heel die comic. <laughs> dat is, dat is, ik, ga jou, ik, ga iets, ik ga jou iets vertellen, uh, Bastian, van niet van je stoel. Hou je, okay. hou je goed vast, want het gaat, het gaat ontzettend verbazingwekkend voor jou klinken. Maar in het Engels betekent tet niet wat jij denkt dat het is. Namelijk in het Engels is tet eigenlijk zelfs niet eens een woord. Oh, dus ja, het is een, ja het was een, ik heb daar zitten achter zoeken en ik vond niks. Hè. Ja, oké, okay, goed. Het uh, uh, is dus geschreven door Paul Tucker en getekend door Paul Elor of Elor. Te veel Pauls. Uh, 
Pols, de twee Pols. Uh, er zijn dus relatief uh, nieuwe namen die onder de vlag van de Comics Experience Creators Workshop uh, en IDW deze vier issue... Vier. 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 Oh, <laughs> <laughs> Ze zijn vier op een issue. Deze vier issue serie dan uitbrengen. Ja. Dus dan zeg ik ook misschien een klein beetje uh, creator out, hè? Of toch met de hulp van uh, die comics experience. Zijn je nu met de hulp? Het <laughs> 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 um, gaat over een Amerikaanse soldaat genaamd Eugene, die op het eind van de Vietnamoorlog, meer bepaald 1968, een nieuwe opdracht krijgt om als liaison en vertaler te dienen voor het uh, Zuid-Vietnamese leger in de stad Hue City. Nu, die Eugene heeft het naar zijn zin, hij heeft een relatief normaal leven, ver verwijderd van, van de werkelijke oorlog, en heeft zelf een vaste vriendin genaamd Ha. Ha ha. Uh, Eugene, that's, maar daar That's trok. lacist. That's lacist. You lacist. <laughs> uh, Eugene wil daar trouwen en samen met haar terugkeren naar Amerika. Nu, al gauw krijgt hij eigenlijk de, een nieuwe opdracht om samen met de inspecteur Bao Inspector Powell van het Zuid-Vietnamese uh, leger een, een moord te onderzoeken op een Amerikaanse soldaat en een uh, politicus. Uh, maar kort daarna breekt de hel los hey, tijdens de tijdens de TED van 1968. Dus voor de mensen die het niet weten, TED is een nationale feestdag in Vietnam die gepaard gaat met veel eten, vuurwerk. Eigenlijk kort gezegd, het is nieuwjaar voor de Vietnamezen. Nu um, tijdens dat van 1968 valt het Noord-Vietnamese leer verschillende kazernes, politiebureaus, overheidsgebouwen en militaire posten aan van zowel de Amerikanen als het Zuid-Vietnamese leger. En eigenlijk luidt dat een beetje het einde van de aanwezigheid van de Amerikanen in, in Vietnam. In. Dus, ja, uh, de Noord-Vietnamezen bleken eigenlijk plots een stuk sterker te zijn dan gedacht. En toen kwam er ook aan het licht dat de Amerikanen allesbehalve controle hadden over de situatie. Nu is de geschiedenis les gedaan en keren we even terug naar de comic. Die zich eigenlijk afspeelt over twee tijdsperiodes, namelijk in 1968 tijdens de TED-offensief, waar onze hoofdpersonage gewond raakt. Uh, en dus moet hij recupereren in een van de vele ziekenhuizen. En tijdens 1984, waar we Eugene aantreffen. Dus tijdens 1984, waar we Eugene aantreffen in zijn uh, geboortestad. Nog altijd zeer verbitterd door hetgeen gebeurd is tijdens door, door, zijn, uh, door, de, door het feit dat hij daar eigenlijk een oorlogswonde gekregen heeft en dat hij uh, zijn vriendin eigenlijk verloren is op dat moment. Ja, ze leeft nog, maar heeft daar nooit meer teruggezien. Nu kreeg hij op een dag een brief van zijn vorige partner Bouwen met de melding dat hij na 13 jaar een nieuw spoor gevonden heeft in die moordzaak die ze samen in 1968 probeerden op te lossen. Dus het springt eigenlijk heel veel heen en weer. Um, het is niet dat het verwarrend wordt of zo, dus dat valt wel goed mee. Um, op zich een, een zeer verdienstelijke poging, vind ik. Ik ben altijd wel te vinden voor comics die wat meer de historische weg op gaan. En eigenlijk vind ik persoonlijk dat er veel te weinig reeksen worden uitgegeven met zo'n insteek. Um, veel comics ja, blijven een beetje sci-fi, fantasy of horror weg op te gaan. En het is een goede afwisseling om deze comic aan te treffen met een meer down-to-earth verhaal en, en personages. Um, mijn grootste probleem is wel de art. Het is allemaal heel ruw getekend en het wist mij eigenlijk echt niet te overtuigen. Het is op zich wel een leuke comic, maar eigenlijk geen must-buy. Mm-hmm. Jij, jij zei, wie, wie was de schrijver? 
Paul Tucker. Nee, Paul Eller. Ah, heb ik gemist. <laughs> ja, Paul Eller, uh, heb ik eventjes opgezocht, is alleen schrijver. Die heeft nog nooit iets getekend. Ik ben hier aan het missen dan. Ja, het is niet erg, jong. Het zijn alle twee ah, Paul. Het zijn alle twee ja, Paul. niet alleen dat, maar het is raar, want meestal staat de schrijver boven de tekenaar. Hm. En hier staat de tekenaar boven de schrijver. Ah, ja. Maar het is, rond, ja, het is de mijn ge- ge- gewend, omdat ja, ik ken die personen ook niet. Dus ook niet. Het is ook waarschijnlijk een van de eerste comics die ze ooit uitbrengen, vermoed ik. Nee, ja, die, die Allor die draait wel al eventjes mee. Die heeft zo wat uh, Ninja Turtles voor IDW gedaan en zo. En hier en daar wat ah, ja, kleine okay. dingen, ja. Ja, 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 ja. Dus misschien zijn dat... een van zijn eerste langere werken, dat kan wel. Ja, het is, de, het is, een, het is maar vier issues uiteindelijk, hoor. Dus, ja. dus een... Heb jij al ooit vier issues geschreven, Bastion? Ja, ja. Oké. Okay. Je weet het nog niet, dat wordt de beste reeks ooit. Ja. The Stalking Dead. <laughs> Oké, okay. wauw, origineel. <laughs> het is ook zo. Is dat omdat die, die, die dode mensen een heleboel spullen uh, opslaan? Of? Nee, nee, dat is iemand die eigenlijk um, een stalker is en hij stalkt. De doden, wauw, dat, is, dat, is, ja, dat ja. is nog eens een uitdaging. Dat volgen we heel de doden. Dag 362 ligt nog steeds onder de grond. <laughs> Dacht, geef mij zeker een, een, een review-kopje, want ik wil dat zo snel mogelijk kunnen lezen. Zie maar, zie maar uit positief beoordeeld. Ja. Oké. Okay. Uh, mag ik? Ja. ja dan. Ik heb The Private Eye gelezen van uh, Brian Vaughan en uh, Marcos Martin. Yes. Uh, in de in Cloudburst Edition, zo'n een grote harde kaft. Yes, I have that one. Uh, yeah. uh, je kan die uh, integraal gratis op het internet uh, lezen. Uh, gratis of je betaalt er 100 dollar voor. Je kiest zelf hoe wil je betaalt. Op panelsyndicate.net. Um, het is. Uh, ja, de, de, mijn. mijn um, Liefde haat relatie met Brian Vaughn is niet verbeterd na het lezen van The Private Eye. Spoilers. Um, uh, de Marcos Martin kan, wat mij betreft, uh, het telefoonboek tekenen. Dat ziet er bij hem altijd goed uit. Maar um, ja, ik had van, van bij de premise van The Private Eye had ik er eigenlijk al een beetje een probleem mee. Uh, want het idee is dat door een of ander, uh, door een, een um, mishap met de cloud, uh, gaat ieder, gaan iedereen's geheimen uh, in het openbaar. En dan gaat het niet zozeer dat het probleem met die geheimen was van, uh, nu, nu weet ik wat jij in een e-mail gezegd hebt aan iemand anders, maar eigenlijk vooral je search histories. Blijkt dat iedereen wel um, uh, de dingen opzoekt de, de, waarvan hij liever niet weet dat iemand anders weet dat hij dat opzoekt. Uh, porno. Wat zeg je? Porno. De, ja, maar de, niet, niet alleen porno. Wat dat betreft is hij nog wel. De, de, toont hij wel een paar dingen van: kijk, eh, uh, jou, jouw eerste uh, vriendinnetje. Um, uh, van, van toen je een tiener was, terwijl je ondertussen met iemand anders getrouwd bent en kinderen hebt, uh, Bastion. <laughs> I know what you're doing. 
Uh, um, maar dus, d- dat is bijvoorbeeld, d- d- daarmee opent de comic. En um, als, als resultaat van die, van die cloudburst, eh, waarbij uh, iedereen's geheimen openbaar waren, hebben ze het internet afgeschaft. En 60 jaar later weten mensen dus nog amper wat dat allemaal was. En al die elektronica die daarvoor gebruikt werd, die is allemaal obsoliet. Hij kan niemand meer gebruiken. En ik weet niet, het, ergens in dat concept lijkt mij iets niet te kunnen kloppen. Het klinkt een beetje als Cross plus 100. Ja, maar iedereen. Er is nog steeds technologie. Ze, ze, ze vliegen rond op Maglev cars. Um, uh, er zijn zo'n, de, uh, iedereen is, is gekleed in, in heel bizarre um, outfits en heeft altijd maskers aan. En ze mogen vanaf ze meerderjarig zijn, mogen ze nims aannemen, wat kort is voor pseudonyms. Um, waarbij niemand weet wie ze zijn en als ze dus in het openbaar rondlopen dan hebben ze altijd een masker op en weet je dus niet wie je voor je hebt en dat is daar een, een, een resultaat van maar eh, het internet bestaat dus niet meer ook al is er wel nog de, de, ja, de, de, de vo- zijn er nog mensen bijvoorbeeld eh, de, de um, grootvader van de hoofdrol is um, iemand van, van onze generatie, laten we zeggen. Zo'n oude gast die, die vol tatoeages staat en die in het begin de hele tijd probeert zijn iPhone um, in gang te krijgen. Uh, I've got no bars! Eh. En um, dus, dus de, 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 het, het is eigenlijk wel nog voor een zekere, in een zekere zin geweten wat het internet was, eh, waar mensen zich mee bezighielden met sociale media enzovoort, maar dat, dat, is, dat is outlawed. En dat vind, ik zo, dat vind ik iets bizar, dat dat zou kunnen. Ja. En um, dan, dan, om, om de een of andere reden is dan ook, uh, politie bestaat niet meer, maar is overgenomen door de pers. Dus de pers is de politie, um, waarbij um, de, 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 de reporters eigenlijk gewoon agenten zijn. En, en dan is het gewoon zo'n beetje een, een, een shift of the paradigm, waarbij dus in de plaats van dat het gewoon politie is, zien ze eruit als zo je, je standaard um, uh, uh, journalist hè, in, in een regenjas met een hoed. Uh, en, en, en die komen dan zo een, een exclusive filmen met een cameraman, maar eigenlijk zijn ze dus aan het onderzoeken alsof ze politie zijn. En daar snap ik ook de logica niet van. Want waarom verdwijnt de politie dan? En gaat het, het is ook niet helemaal duidelijk hoe dat verder in elkaar zit. Hoe dat functioneert. Hoe dat kan functioneren. Enfin, dus, er zit een, en, en voor mij waren die gaten in zijn permissie een beetje te groot. Misschien maak ik er meer van dan, dan dat het eigenlijk bedoeld is te zijn. Maar dat, dat stoorde mij wat. En zeker als je dat er afstript, dan kom je uh, niet verder met zo nogal een, 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 een Chinatown, maar met minder twists, uh, PI-verhaal in die Private Eye. Hey, want Private Eye, Eye is, is gespeld zoals je oog zou spellen in het Engels. Hey. Um, en, en ja, daardoor vond ik het een beetje een teleurstelling. Op het, uh, het, het, het leest ook iets te vaak als de, de, de blockbusterfilm met op het einde de grote action set piece en, en een paar andere dingen 
Uh, ja, aan fijnt komt, was het uh, een beetje een teleurstelling. Misschien verwacht ik op den duur ook gewoon te veel van Vaughn. Het is niet dat het een slecht verhaal is, maar zijn, zijn permissen gaf mij te weinig om mee te werken. En, en, en ja, het knaagde de hele tijd in mijn achterhoofd van ja, maar dat, 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 dat klopt niet, dat schuurt, dat, dat, is, dat is niet realistisch dat, dat, dat het op die manier zou uitdraaien. Eh, was, was dan zo'n beetje mijn probleem daarmee. Maar de, ik, ik verwacht, eh, ik heb hem eigenlijk alleen maar gelezen, eh, omdat ik op voorhand al wist, nee, dat is niet waar, eh, dat ik hem slecht zou vinden en dat ik op die manier hoop dat er toch eh, comments gaan komen <laughs> van, van, van al de phone lovers nee, maar ik denk het niet hoor. nee, nee ik, ik, ik snap inderdaad sommige zaken zijn inderdaad een beetje verzocht maar op zich vond ik het wel een goede reeks dus uh, ja, ja het, 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 de, 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 er zaten zeker goede elementen in en er zitten leuke ideeën in maar de, ja. de, de brede premisse kan ik niet accepteren als hmm. iets waar effectieve maatschappij op functioneert. Het wordt natuurlijk ook wel een klein beetje opgehemeld hè, door iedereen en alles, hmm. die reeks. Hmm. Dus... Ja, maar dat heb je met die van, hè. de laatste tijd is het toch wel... Ja. Het was een klein, inderdaad. Alhoewel, ja, wie staan on guard, daar, daar was de, de media... Of ja, de... ja, daar waren ze dan weer negatief over, dus die zal ik wel, vast, vast over, bijzonder ja. goed vinden. Die moet ik nog lezen. Ik moet die ook nog lezen, dus misschien ja. dat die dan wel weer uh, een stuk beter is. Denk het. Volgens jou of zo, ja, ik ja, weet niet. Wie weet. We zullen zien. Ja. Pablo. Ja, en ik breng jullie een nieuwsflits. Flits! <laughs> Want uh, ik, ik zie net The Flash mm-hmm. heeft een, uh, een regisseur de aankomende film. Want die was weg, hè, die regisseur. Die ging het niet doen. Maar nu is er wel eentje. Oké, okay, en wie is dat? Het was dus uh, Seth Graham Smith. En het oh, woord that nu, guy. Ja, maar die, die is weg. Ja, die heeft Pride and Prejudice en Zombies bijvoorbeeld ge, geschreven. En, um, maar die is weg. En nu wordt het Rick Famuyiwa. Uh, regisseur van onder andere The Wood. Van Brown Sugar. En van Our Family Wedding. Uh, none of those things. De filmliefhebbers onder onze luisteraars weten vast waar het over gaat. Yeah, okay. Ik niet. Oké, okay, yeah. Maar ik dacht, ik geef even wat actualiteit mee ook. Um, <laughs> toxie. Uh, ook, ook, ook omdat je zo aandachtig naar ons aan het luisteren bent, dus. Massa's, massa's. Mm-hmm. Um, ik heb gelezen Earth One Wonder Woman uh, door Grant Morrison en Yannick Paquet. Mm-hmm. Dat schrijf je anders, maar je zegt het wel zo. <laughs> Yannick Paquet. Ja. Ja. Yannick Paquet. Die heeft ook nog wat uh, Batman getekend ten tijde Snyder. Ja, Recentelijk. en heeft hij niet ook wat Swamp Thing uh, getekend? Nee, ja, ja, ja. Tekenen. en, en uh, Morrison, Morrison Batman eigenlijk ook. Ja, het tekent, tekent uh, ook mooie vrouwen. Het doet een beetje denken aan... Ik weet die andere tekenen ook alweer die Wonder Woman goed tekenen. Niet aan Hughes, maar... Um, uh, de ding is... Dodson? Dodson, ja precies. Het doet heel erg denken aan Dodson, maar okay. het is niet Dodson. Ja. Het is Yannick Paquette. Maar die zitten allemaal zo'n beetje in die Adam Hughes-school, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, in ieder geval, de mensen zijn mooi getekend. Het, uh, mm-hmm. het voordeel wil natuurlijk dat het Wonder Woman is en het zich allemaal afspeelt, grotendeels, op het uh, eiland uh, van Wonder Woman. Heet het Amazonia? Nee, dat heet anders. Maakt niet uit. Dat heb ik niet eens onthouden. <laughs> Temiskira. Temis, Temiskira. Um, ik was een beetje 
terughouden toen ik hem ging lezen. Want ik heb alle vooraf propaganda natuurlijk ook gezien online. En er was uh, op sommige websites een dingetje over omdat hij nogal vrouw onvriendelijk zou zijn. En uh, enkele feministische uh, figuren hadden zich daar reeds tegen uitgesproken tegen dit boekje. Um, ik als uh, absolute, als, als feminist ten huize waar ik woon, <lacht> was, dus, was dus gewaarschuwd. Maar binnen context, want er waren een paar pagina's gepubliceerd waarover uh, bedenkingen waren. En binnen context van het boekje heb ik, zie ik helemaal niet wat, waar het eigenlijk allemaal de historie allemaal over ging. Het is een gewone origin story, hardcover. Uh, het kost wat meer dan als je gewoon een boekje zou kopen. Omdat die hardcover is. En omdat het Earth One is, die kost allemaal wat meer, vind ik. Hoeft niet, maar het is wel zo. Uh, het is eigenlijk gewoon een origin story voor uh, Wonder Woman. Ugh, alweer. Ja, ze zit op het eiland. En uh, spoilers, doen we spoilers? Ja, whatever. Spoiler. Ja hoor. Ja, uh, aan het einde van het boekje ontdekt ze dat ze niet door haar moeder uit klei gekneed is, maar dat haar moeder gewoon seks heeft gehad met What? een man. De hoer. Ja, maar dat is, dat is niet eens spoilers. Want dat, dat was al het geval in, um, uh, ja. in, in uh, Brian Azzarello en Wonder Woman ook. Ja, dat, ik, ik weet dat het daarin ook was. Maar er zijn mensen die geen Wonder Woman lezen. Een heleboel mensen zelfs die geen Wonder Woman lezen. <laughs> ja, zo blijkt en inderdaad. Film komt eraan. Dus een heleboel mensen gaan dan die film... Het gaat allemaal nieuw zijn. Dus hij, zij heeft seks gehad met Hercules. En het begint ook het boekje met dat zij uh, gruwelijk... Of tenminste, nogal hardhandig wordt behandeld door Hercules. Uh, die, 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 de vrouw die later de moeder zal zijn van... Wonder Woman. En uh, Hercules heeft die, heeft die vrouw vast en die, zegt van, die, die dwingt haar op haar knieën en lick my boots en uh, laat nu maar eens zien aan al die Amazonestrijdsters van jou waar vrouwen eigenlijk bedacht zijn met het doel haar uh, te verkrachten, wat natuurlijk een gruwelijk idee is. Maar dat gebeurt niet. Uh, spoiler. Alles eindigt goed. Uh, Wonder Woman is een beetje een tegendraadsfiguur binnen die vrouwenwereld uh, op dat eiland. En dat heeft er ook mee te maken waarschijnlijk dat ze door een man gekregen. Het is een beetje vaag. Maar het is wel heel tof om te lezen. Ik, ik heb het heel graag gelezen. Ik was eens ik over die ontdekte dat ik toch niet zoveel bedenkingen zelf erbij had. Of zoveel ergernissen met mijn feministische brein. Uh, heb ik me er heel makkelijk overheen gezet. En was het gewoon een, een goed verhaal. Het is geen uh, out of this world crazy Grant Morrison uh, verhaal. Het is redelijk rechtlijnig. Dus het is leesbaar dus dit het keer. Het is absoluut leesbaar, het is absoluut begrijpbaar. En er zitten wel diepere lagen en diepere lijnen in, maar die hoef je niet eens te zoeken om, om hiervan te kunnen genieten. Heel veel uh, kracht zit uiteindelijk in de tekeningen van Yannick Paquet, die uh, zich heel erg moeite doet om te zorgen voor creatieve layouts. Um, het, het is een beetje alsof als Terry Dodson... Uh, bedenkt dat hij zich door uh, Williams III... Williams, van die van Batwoman? Ja, J.H. Yeah, Williams, ja. Yeah. J.H. Williams, uh, als hij zich door J.H. Williams... zijn pagina-layouts een beetje laat inspireren. Het is zo'n rare... Je ziet zo'n verwijzing of, of verhaal, dingen die daaruit terugkomen. Mm-hmm. Uh, heel, heel vloeiende uh, gutters tussen de plaatjes... die geen gutters zijn, maar die dan weer onderdeel zijn... van grotere afbeeldingen. Het, het, is, het, is, het is een ontzettend mooi getekend werk. Uh, weer maar eens een bewijs dat Yannick Paquet absoluut een, een, een hele goede tekenaar is. En hij kan ook heel goed verhaal vertellen 
van het ene beeld en van de ene pagina naar de andere. Ik denk dat het meer een Yannick Paquet boekje is dan een, uh, dan een Grant Morrison boekje. Hmm. Uh, Grant Morrison kan heel degelijk schrijven en dat doet hij ook. En hij zit niet te hard aan de drugs. Wat ik persoonlijk ook apprecieer als hij dat wel doet. Maar het is fijn dat hij dat in dit geval niet heeft gedaan. Ja. Waarschijnlijk had het ook niet gekund binnen de Earth One reeks van boeken. Uh, dit was in ieder geval beter dan die Titan, Teen Titans boek. Uh, en, en dan sommige Batman en Superman Earth One boeken die er zijn. Het is dit ook een wordt... beetje een, een omstreden boekje geweest. Hè? Deze Wonder Woman Earth One, omdat het vrouw onvriendelijk zo gezegd, Ja, maar dat is het helemaal niet. Ik, ja. ik heb, ik heb, en ik heb er naar gezocht. Want ik, ik sta daar heel erg open voor om te zien wat vrouw onvriendelijk zou kunnen zijn. Maar ik, ik zag het mits de context van het boek zelf. Als je de pagina's eruit neemt, die eerste drie pagina's, of vier pagina's, als je die losneemt uh, zonder de rest van het boek en inderdaad ziet hoe Hercules uh, de koningin manhandelt, op een heel onaangename manier, dan is dat inderdaad erg vrouw onvriendelijk. Maar binnen de context van wat er daarna komt is dat helemaal... Hercules is gewoon een irritante aap. En er, is, er, is, er wordt niks... Uh, de, 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 de koningin is niet een damsel in distress as such. Um, heeft ook heel erg in de rest van het boek haar eigen karakter, haar eigen motivaties. Uh, doet dingen om haar eigen redenen. Er zijn geen mannen die per se uh, een karakter moeten afleiden uit het feit dat er vrouwen het moeilijk hebben. Dus, dus dat, dat valt uiteindelijk allemaal weg als ik dat lees. Nou, en, het lijkt me inderdaad wel weer een storm in een glas, hè, bij wijze van spreken. Ja, en als mensen gewoon graag kijken naar mooie tekeningen en er is even niks van Dodson op de markt op dit moment. En van Hughes, ja, je kunt, binnenkort heeft hij bij Archie heeft die boekjes, hè, dan is pakket niet dat ik ga zeggen dat hij een substituut is, maar zoals, nou, zoals je zei, in dezelfde school een beetje. Mm-hmm. Absoluut een aanrader om, om dit te kopen als je het kunt betalen, want het is best wel een duur boekje. Ik vind die Earth Ones allemaal te duur, maar goed. 20 euro? 22 euro? Nee, dat is of, of... 25 of 70. Ah, okay. Ja, 25. Ja. Jezus, ja. De art is inderdaad wel fantastisch. Ja, ja, uiteindelijk komt daar ook een softcover van. Dat hebben ze met die Batman Earth Ones ook al gedaan. Hè. Ja. Mm. Maar, maar ja, maar niet, 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 niet van die Teen Titans. En was daar en ook een Earth One van? Ja. Hm. Wie, ja. Van, wie, van wie is dat zelfs? Jeff Lemire. Hm. De tweede volume komt dit jaar ook uit, normaal gezien. Ja. 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 Uh, ja, maar ja, ik vond het niet zo heel goed hoor, die, die eerste Teen Titans, dat was ja, gewoontjes op zich, ja, Savant, maar meer niet. Ja, en, en, en die Wonder Woman heeft het voordeel dat die gewoon goed, oh, ja, die Teen Titans, die is, uh, die is trouwens getekend door Terry Dodson. Maar uh, de uitdruk van Yannick Paquet is beter dan wat Terry Dodson doet in die Teen Titans. Ja, maar Terry Dodson uh, is... Ik vind vind die ook heel goed, maar ik vind die vaak een beetje uh, te te automatische piloot. Iedereen ziet er bij hem ook altijd een beetje hetzelfde uit. En iemand als Yannick Paquet is nog net iets meer... uh, ja, die, 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 ik kan niet zeggen, hij doet meer, meer zijn best, want dat weet ik veel. Maar hij heeft, hij heeft iets... Ik het niet. <laughs> maar ik weet het niet. Uh, of, zeker niet of hij meer zijn best doet, weet ik niet. Maar ik weet zeker dat ze alle twee hun best doen. Uh, maar hij, ja, hij heeft, hij heeft iets, iets meer van een, een diversiteit in zijn figuren. 
Het, is, ik, het was in ieder geval, wat Wonder Woman nog betreft, uh, fijn dat, dat, dat Grant Morrison natuurlijk niet bang is om met die elementen van bondage en seksualiteit te spelen die oorspronkelijk een van de uitgangspunten waren uh, om, voor Wonder Woman voor de reeks om daarmee te beginnen in de jaren stilletjes. Ja. Ik meen dat, want Greg Rocca is de schrijver van de nieuwe DC Rebirth Wonder Woman en ik meen dat hij daar ook wel uh, een, um, uh, een element van wil maken. Ja. Ja, uh. Nou goed, ik, ik, ben, uh, ik ben blij met wat ik heb gelezen Earth One Wonder Woman en ik ga gewoon blijven die Earth One boeken kopen waarschijnlijk. Goed van je. Ja, ik ben heel, heel consequent. <laughs> nee, dat, dat, je, je bedoelt dat je een probleem hebt. <laughs> oh, dat. <laughs> Heb je ziekte? <laughs> yeah. There's issues. You have compulsions. Ja. <laughs> ja. Bastion. Nou, Bastion. Nou, Bastion. Bastion? Ja. Ja, ik wil nog één iets zeggen tegen jullie. Heb je een vraagje over comics of iets comics gerelateerd? Het wordt toch wel een keer tijd om die te gaan stellen, hè, zeg. Hoe lang heb je dat hier nu al zitten uitstellen? Al wat dat in je hoofd komt, moet je gewoon vragen. Al is het van uh, gebruik je uh, wc-papier met één laag, wc-papier met twee lagen. En waarom? Nee, ben, je noodgegeven. Vrouw, ben je een plooier of een propper? Absoluut. Belangrijke vragen. Is Nood misschien wel een beetje gay en verliefd op mij? Stel het gerust in de comics. We gaan je er eerlijk op antwoorden. Een of ik beetje, toch I'm offended. Ja, ja, I'm offended. Oké. Okay. Je zult. Nee, maar stel het gewoon. En dat doe je door op brainfreeze.be of op Facebook een bericht achter te laten. En kom aan, Facebook. Iedereen heeft het, hè. Not desperate at all. <laughs> Abonneer je op iTunes, terwijl je dan toch bezig bent. Dat is de gemakkelijkste manier om uh, te weten wanneer er een nieuwe episode is. En daar kan je Brain Freeze ook uh, sterren geven, maximum vijf. Die geef je dan ook alle vijf. Dat kost jou niks. En uh, onze podcast blijft daardoor ergens bovenaan een of ander algoritme hangen. Ik weet niet hoe computers werken. Um, maar het, het, het helpt in elk geval als iemand om uh, um, um bizarre redenen spontaan zou beginnen zoeken naar een Nederlandstalige podcast over comics. Je weet nooit. Stranger things have happened. En anders kun je natuurlijk altijd gewoon tegen je vrienden zeggen dat wij bestaan. Ja. Dat vinden we ook heel leuk. Mm-hmm. Uh, je kunt het zeggen op Facebook, dat vinden we ook heel leuk. Je kunt van de daken schreeuwen, dat vinden de buren minder leuk. <laughs> En, ja, en je kunt ja, altijd die, even die, die langsgaan bij argonia.be om boekjes te kopen, want die hebben ze daar. Of ook bij je lokale comicshop, zoals bijvoorbeeld Brain Freeze Coffee en Comics in de Nieuwstraat in Sint... Sint Gilis. Sint Martin Slatem, ja. Sint Martin Slatem, ja. Sint Denijs Westhem, ja. Sint Denijs Westhem, heel veel Sintjes, Sintraden. Nee, Sint-Niklaas ja. in de Nieuwstraat. Uh, ze hebben daar ook koffie, trouwens. Ja. Als je in een comic zo binnen gaat, zeg maar lekker dat wij ze jullie gestuurd hebben. En dat vinden die mensen leuk. En dat vinden wij leuk. En, want we willen graag jullie van ons houden. Want dat hebben we nodig. Ik, ik, ik wil dat je van me houdt. Houdt, precies. Ik Bring... knuffel. Ja. Signing off. Bedankt voor ja. het luisteren. En tot de volgende keer. Oké, okay, bye-bye. Goodbye, knuffel.
Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. 